0: Dagens avsnitt av Rallypodden presenteras av Mekonomens Spelhagen med Rickard Omberg och kompani. Hej och välkommen till Rallypodden. Daniel, är det bra?
1: Ja, det är fint. Hur är det med
0: Det är kanon. Fint väder. Ja, inte så mycket att göra, men... Nej, jag, det jag är blir...
1: rally som saknas nu. Tjena.
0: Ja, man blir rastlös och in i hälsik i de här tiderna.
1: <laughs> ja. Tur vi har våran rallypodd att spela in.
0: Ja, det är, det är där man får glädja glädjas. Ja. <laughs> så. Och idag har vi en av Sveriges... Mest Nej, men yngre rutinerade kartläsare skulle jag vilja säga. Och det är ju Kristoffer Bäck. Välkommen hit. Tusen tack. Är allt bra med dig?
2: Det är jättebra. Som du säger, man kan inte vara på annat än bra humör när vädret är så här. Och... Det är ju som sagt bara lite rally som saknas nu så är vi livet på toppen. igen.
0: Det är där vi väntar på allihopa tror jag. Att det ska få komma
2: igång någonting i alla fall. Ja visst, visst. Vem är Kristoffer Bäck då för de som inte vet? Jag är 29 år, snart 30, jag bor i Säter i Dalarna med min familj, min fru Evelina och mina fyra barn. Jag driver ett måleri utöver rallyåkandet. Ja, det är väl jag. Lite kort och gott. Ja, det räcker väl så. Ja.
0: Måste vara skant att eget föreslag när man ska hålla på med rally också. Man kan styra lite själv sådär.
2: Ja, absolut. Det underlättar. Det underlättar verkligen med att ha den friheten. Det är... <går> jag brukar tänka så. Jag har friheten att jobba precis hur mycket jag vill eller hur lite jag vill. Ofta så är det ju så precis hur mycket man vill. Då. Men det är en jäkla frihet att kunna dra i handbromsen och dra på rally. Precis när man vill egentligen. Skönt
0: jag tänker nu i de här tiderna, då, då kan du jobba igen lite tid om det skulle bli lite rally. I
2: ja men det är så, det, det, det är lite märkligt det där. För man, man är ju van med ett sånt himla tempo generellt i livet med allt vad det innebär med jobb och barn. Och så klämma in lite rally på det. Men nu, den stora delen som faktiskt tar masser med tid, det är ju rally. Och nu när den saknas då, blir man blir lite håglös nästan. Är, jag pratar med Stefan Gustafsson min. Kartläsa kompis och vi sa det, vad, fan, vad gör du på kvällen? Liksom. Jag bara, nej, ingenting. Man, man bara är. Och det är vi inte riktigt vana med.
0: Nej, fritid. Är, jag känner, alltså man känner sig vad gör för, alltså folk som inte har en hobby?
2: Vad gör de? <laughs> ja, vad alltså, de på mig? Ja,
0: de måste ju alltså, inte må bra. Alltså.
2: <laughs> nej, nej. Men det är ju så. Man, man, man försöker hitta på nya saker. Men sen just det här, det här momentet, tävlingsveckan. Man är i princip konstant i telefon med olika rallyprofiler inför en tävling. Man pratar med teamet, man pratar med sin förare, man planerar, man trixar och fixar. Det är ju så det här intensiva, sista dagarna innan tävling, den kan jag ju sakna något fruktansvärt. När man är i det kan man tycka att oh, herregud, nu är det dags igen, nu jäklar och så är det mycket slit. Då. Men nu saknar man det ju fruktansvärt. Ja
0: men så är det och vi får väl hoppas att det kommer igång någon gång under året för jag tror tror alla behöver det. Absolut. Oavsett vilken idrott man håller på med eller hobby man håller på med så är det ju lite stilt allt i man, allt man gör just nu.
2: Ja, absolut. Så är det. Så är det. Hur kom du in i ralliesvängen då? Eh, min pappa eh, och min farbror eh, en av mina farbröder har eh, hållit på med rally under hela deras vuxna liv egentligen. Eh, min pappa Mats Bäck som han heter han... Eh, jag tog ett uppehåll där, det var 1990 när jag föddes. Då han och morsan bodde i en kåk då och så då var det väl satsa på familjen och lite sådär. Så då sålde han rallybilen med min farbror något år till efter det vet jag. Men då var jag ju väldigt liten, det säger två, tre, fyra år kanske så jag bara vaga minnen av någon skrotad kadett som kom hem släpandes där och lite sådär men intresset har jag alltid funnits där lite grann så där även fast farsan inte hade någon rallybil så vi var väl ute och tittade på några tävlingar och så där men då var jag ju absolut inget fan av att stå i skogen och frysa och jag dem om att jag ville åka hem och så där. Sen 98 gick morsan och farsan isär och då två år senare efter det 2000 måste det ha varit då köpte farsan en ny rallybil och tog upp karriären igen. Då var jag 10. Och var väl väldigt fast besluten om att så fort jag får så ska jag åka kartläsare med min pappa. Så är det bara. Så, um... Tidigt mål redan där. att
0: När jag fyller 13 då ska jag åka med pappa. Så du får ja, inte sälja ja. den här bilen. Precis.
2: Oh, herregud vilken familjekris det hade blivit om den här bilen <laughs> hade försvunnit innan. Oh, herregud. <laughs> Nej, så det, nej, men det var faktiskt så. Jag funderar mycket på det där själv. Varför jag aldrig någonsin har haft inställningen att börja köra själv. Men det, jag var väldigt bestämd redan då att det, jag ska sitta i högerstorn med farsan då. Jag kommer ihåg, han åkte ju onotat jämt förr när han lade ner här Han hade ju inte åkt en nota tävling. Men sen eh, tog han väl notdesens då när han köpte nya bilen. Jag kommer ihåg det när han kom hem med det här övningshäftet som man fick på notkursen. Där började mm. liksom bara ja det. det är alltså det här jag ska hålla på med och läsa. Liksom. Så då var man där tio år och satt och satte sig in i förkortningar. och hur, hur man nu trodde sig att en medium eller en fyra såg ut. Liksom, och Började väl klura lite på det där. Sen eh, satte jag min ensamhet framför tv-spelare. och var Colin McRae på den tiden då. Det här måste jag vara i Colin McRae i tre, tredje spelet. Eller något sånt där det var första spelet man kunde... Köra sträckan, sen på reprisen kunde du byta vinklar så att du ja. kunde köra du kunde se reprisen inne från bilen på Exakt. samma vinkel som du hade kört. Så jag började skriva noter till rallspelet. Och sen körde jag sträckan i full fart och sen satt jag och läste åt min egna repris för att ja, återigen fatta vad de olika svängarna betydde. Och då gick jag ju bara på om man säger Nicky Griss noter och jag bara skrev av vad han sa. Så. så tränade man på timing och man hade väl lite hjälp av. Just tv-spelets timing också. Så där börjar jag lära mig lite ungefär hur det funkar. Då. Sen började väl en fanatisk tid. Liksom. Därefter, ja, han skulle något av mina barn var så här fanatiska. Då. De har ju börjat fundera. Men, alltså jag levde ju i noter. Alltså det är en total fascination över det. Jag satt i skolan, vet att Jag smuggade med med nothäften som farsan hade fått på någon tävling när de hade åkt smugla med med det och ställa upp i ett fönster så läraren inte såg så kan jag sitta och om jag nu räknar matte så kan jag sitta och titta upp på det där notet och sen om nog inte såg så kan jag byta blad så jag får läsa nästa sida helt knappt helt knapp, helt knapp.
0: Ja, det är faktiskt att vara riktigt målmedveten, eller vad man ska säga. Ja. Eller, eller lite knäpp. Lite
2: knapp också. Det, det låter ju helt rubbat. Vad liksom. en stackars barn, hade du inga vänner? Liksom. Men jag, jag spelade ju fotboll och ja. så sådär också. Så, men den här grejen var... Det, det, jag har alltid tyckt att det är häftigt. Noter, notläsning, hela melodin bakom det liksom. Hela logiken bakom det har jag alltid tyckt det är fascinerande på något vis.
0: Det är spännande att höra att alltså, man går in för det här med att bli kartläsare direkt. för Många man hör har ju tänkt att jag ska köra själv. Och sen har man kommit på efter stund att jag kanske skulle sitta i högerstolen istället. Men här var det redan från början att nej, jag ska bli kartläsare eller kodra.
2: Mm. Ja, det, det var bara så. Det kan väl mycket väl vara så också i och med att eh, jag och farsan borde ju tillsammans stå själva. Uh, och rallet Vart ju liksom automatiskt Det är ju våran grej ja. Och den som kan ha ett sånt intresse Ihop med sin pappa liksom Den blir ju överlycklig såklart Så det var säkert mycket det också att Ja men jag kommer inte köra själv Utan min chans in i det här Det är att vara kartasare Och då satsade man på det då. Så på den vägen var det ju uh, Jag vet vi var med Och farsan var service åt en hemme Från Säte där Håkan Blomström Som åkte SM för många år sedan Nu en blå blå michi med vit och reklam på. Ja. Om ni kanske kommer ihåg. Den var ju farsan med att skruva på jämt då. Och jag var med på tävlingarna också då i servicen. Och vet ni, mitt ansvar som liten knodd var ju liksom typ skruva av ett hjul men inte göra något mer ja. och sen torka rutan. Men då när man torkar rutan då kartläsan man ju så snäll så han kastade upp sin rodbok liksom i fönsterrutan. Så då kunde man ju titta lite in. Har han skrivit den där då? <laughs> ja ah, skriver vad vi ska göra. Så, så, så där har han räknat ut transporten. Ah, Okej, okay. mm -hmm. så börjar man snappa upp lite sådana här grejer också. <går>
0: lite så här små tips redan då. Så.
2: Ja, men lite så där Man vågar kanske inte fråga heller utan man nej, jag kollar själv. Men sen börjar det bli att Håkans kartläsare, i och med att de rekade, så man, de började justera noter också. Då började han kopiera upp noterna efter varje tävling. För ville ju spara sina själv då. Fick jag kopior på de där så jag kunde sitta hemma i och också och kika liksom, hur en kartläsare hade det var ju svårt att kolla på Youtube och det
0: där. började kanske komma så du kunde titta någon sträcka och läsa där eller?
2: Ja, jag nej, undrar om Youtube. Det kom nog lite senare va? Det var alltid typ, Motorsport för sale och de här började väl lägga ut lite. In, eller man kunde skicka in ja. inkarfilmer. filmer om det var där man hittade på dem. Och lite ja, på Motorsport i Värmland hade vi någon sån här filmlänkar.
0: Ja, men så kan det ha varit faktiskt. Så att...
2: Jag tror det var någon sån där kanal man gick via.
0: ja man, ja, som du säger, man skickar in eller fanns väl ja, fanns någon sida som hade typ lite videos och sådär också
2: ja jo, där satt man ju och tittade bra nog och studerade framför allt försökte hela tiden kolla wow, här har jag en sträcka där den, det finns två filmer från samma sträcka en åker med beskrivande en åker med siffer, perfekt Då kan man studera de olika stilarna på en och samma väg skit bra för man ska ju lära oss allt om man ska bli en bra kartläsare. Så är det ju alltså. Tänkte Kristoffer 11-12 år. Ja, när vi kom,
0: om vi kommer fram till när du skulle få åka första tävlingen. Kommer du ihåg hur det var då
2: inför? Mm. Det var inte alls som det var tänkt faktiskt. Planen var ju att jag och farsan skulle åka Cup som det hette. Kommer du ihåg den?
0: Ja, den, gick, alltså den var ju lite i träda där och sen återupptogs den. Och...
2: Ja, precis. Det var ju en skitbra kupp måste jag säga. Det var ju onotat rakt av, vilket passade mig perfekt för jag fick inte läsa noter. Eh, och vi skulle ju åka den och det var ju ena helgen så kunde det vara en sprint på ett industriområde runt tunnlar och traktorer och grejer och nästa här då kunde det vara ett minerally med fyra, fem unika sträckor ute i skogen då. Och då var det ju rådbok och tidsräkning och allting som man åkte riktigt rally då. Eh, så det var ju en kanonkupp för mig att komma igång med då. Men innan första tävlingen Vart i den kuppen Så en granne hemma hos oss Han lånade sina föräldrars garage Och skruva med bilen där Så var det en kväll Då såg vi att han var där så gick vi över Fredrik Fullsta heter han, han kör inte idag Han hade en Peugeot 205 En framgjusdrivande grupp H okay. Så vi gick över och pratade lite med honom Och sa fan jag har panik nu för Jag ska ju åka i sala imorgon en sprint Men jag har ingen kartläsare då, farsan bara, men du tror de har någon prova på licens där? Ja, men det tror jag. Ja, men då tar man med grabben Så, bam! En mm. <laughs> natt så skulle jag göra karriärpremiär. Liksom. Alltså, jag tänker, du har ju ändå tränat nu i tre år på,
0: <laughs> på, på, på allt. På, och inställt med att åka med pappa bara på en minut så kastas allting om.
2: Ja, jag sov ingenting den natten kan jag säga. Jävlar vad nervös jag var. Och det är det som är så roligt idag med tanke på allt man har fått upplevt. Mm. Hur nödigt nervös man faktiskt var då. Men där var det, en, det var ju som sagt en sprint bara nere i... Kom inte ihåg, Mineraljakten kan denna heta? Ja, så men den kan heta. Gick också upp i ett industriområde typ. Ja, typ någon gruvområde. Men någon ja. gruvkrossstenshögar man skulle runt och hit och mm. dit. Så vi gick ju banan innan. Och Fredrik sa väl på flera ställen när vi gick där. Bara, här är det bra om du kan om du kommer ihåg och säga till mig att hålla in extra här eller... Här får jag inte gina. Kan du påminna mig om det? Jaha, ja. Tänkte jag. Hur liksom, fan ska jag komma ihåg det här? Sen åkte vi ju tävlingen. och ja, Det var ju liksom inga konstigheter. Vi åkte den här sträckan tre gånger liksom. Men jag fick beröm efteråt då för att jag hade kommit ihåg allt han hade bett om. Han sa det, det är helt sjukt. Så han är de första som jag har haft med mig som kommer ihåg det. Och då fick man ju sån här... Alltså, det var en sån liten grej, men det var en sån jävla boost för mig. Att... Jag har klarat premiären och jag, jag får tydligen beröm också. För mig var det typ som att jag hade vunnit VM när ja. och då liksom. Um, men sen efter det, det var väl säkert en månad senare och sånt där. Då gjorde jag och farsan premiär tillsammans då på tävling. I Hedemora. Hemmatävlingen kan man nästan säga. För vi åker i på Hedemora på motorstadion där.
0: Så. Alltså, ja då fick du åka och hemma vi också med pappa. Det måste vara...
2: Härligt. Det var jättekul och jag menar det var ju släkt och vänner som var där och tittade och det, nej, det var skitkul, då var jag stolt. Så
0: det kan det, jag tänka mig.
2: Att, att, det, det var en stor grej. Och då, jag en sån här. Just på den tävlingen, eh, Christer Nilsson från Sandviken ja. i en han har ju alltid varit liksom en sån här, det är en morot. Det är en likvärdig bil, det är en för jäkla duktig chaufför. Han har bra ordning på grejerna. Fan, där ska vi ta. Ja. Äh, åker man ifrån kristin Hilsson då har man åkt bra, men nu är, vi lyckades ju nästan aldrig. Men sen just där på motorstadion farsan har ju han har aldrig gillat sprintar och han har aldrig gillat banor så, så vi åkte väl runt där man åkte i parallelllopp. och startade ja, det var... två 2 ja. ehm, och vi fick åka mot Christer då och så drog vi väg i starten och jag fattar ju inget om farsan åker bra eller dåligt jag liksom, har inga begrepp om det vi gick inte på sladd och det var föränt liksom Sen kommer jag aldrig att glömma det Man kommer upp, backa. Vi åkte över rallycrossbanan baklänges för er som har varit på Hedemora motorstadion. Så vi kom upp för backen Så avslutades våran slinga med en vinkel höger. slog jag det traktorek där. Det där Gina Farsan in i. Så vi slog i och fick lite stopp där. Då får vi se hur Christer kommer ifrån depån. När vi har slagit ner på hjulerna. Då kommer han från depå, slingan och går i mål. Så vi har ju på att ta där, vet du? Oh, jag, jag tror till och med att jag var här än vad farsan var då. För farsan var liksom, fan vi har bulat och han var grinig. Och jag bara, man vill ju på att ta krister! <här> <här> fan! <här> så, ja det var sån här första tävling vi håller på att ta krister första sträckan liksom. Du sa inte
0: till att det låg ett
2: ex i det här? Nej, nej. nej uh, jag, jag, jag hade ju inte fått instruktioner om att göra det. så. Ja, men det kan man ju säga. Det var ju min första kartläsa som karriär. Vad roligt! Ja. Jag har vi konstaterat det? Ja, den har jag förträngt. Ja. <laughs> Förlåt pappa.
0: <laughs> jag tar på mig den. Nå, nej, men det är ju jättekul att det, att det blir så bra inledning, alltså, och Att få beröm första terminen och inte kanske åka med, och inte åkt med pappa. och sen, sen kan jag tänka mig att det fortsatte sådär året.
2: Ja, vi åkte ju på där i Dala med blandade resultat. Eh, kommer inte ihåg riktigt om vi åkte någon annat rally också utöver det, men jag tror faktiskt inte. Jag tror vi mest åkte kuppen där. Eh, Likaså egentligen 2004 också. Då ska vi se, då var jag 14 alltså. Mm. Då åkte vi också Dala Rally Cup. Fokus på den i alla fall, men då tror jag faktiskt att vi gjorde lite andra starter också. Farsan åkte ju parallellt då med i så hade han en annan kartläsare Claesetan ehm, som hade notlicens då så farsan åkte lite notade tävlingar och då var jag med i bilen och sådär men just Dalarally som var onotad då åkte jag med
0: Men det var ju alltså, för att hänga med farsan när han åkte lite större tävlingar och sen Få åka dem lite mindre och komma igång lite.
2: Ja men precis. Och hela tiden gick man bara och efter det jäkla som Claes på med. Och jag kollade vad han gjorde innan han startade. Han gör si och så. Jag tycker inte att man ska göra så. Jag hade gjort tre si och så tänkte man det. <laughs> men det var ju också jättelärorikt på alla vis. Liksom att då fick man ju jobba med en kompis. Claes var ju liksom en kompis. Och då kunna diskutera och fråga saker man vågade. Men sen 2005... Ja, för egentligen 2004, då gick det faktiskt en bra idag. Jag tror vi kom två efter Per Hedlöv det året. Eller sånt det gick riktigt bra. Eh, 2005, då kommer jag inte ihåg om Dalarallecup fortfarande gick. Eller om de ja, hade lagt ner den. Då.
0: Alltså det, var ju, alltså det blev ju väldigt, väldigt märkligt med Dalarallecup. Det var ju populärt som bara den. Och sen dog det och sen kom det igång igen. Alltså det var lite så här. upp och ja, ner med ja, hela, hela den kuppen kändes som...
2: Och det är det jag funderar och jag om, nej den var nog borta då 2005. Och då hade väl framförallt jag tröttnat på att jag aldrig ska få läsa noterna någon jäkla gång. Men det är ju året man fyllde 16 som gäller. Så det är ett helt år kvar egentligen då. Men då gjorde jag och så att vi ringde till rallyansvarig i SMK Edemora. Eh, Anders Eriksson heter han. Eh, och frågade, finns det någon möjlighet tror att ansöka om en dispens att vi... Han få loss en notlicens ett år tidigare. Mm. Eh, och det skulle väl han kolla på. Han var väl skeptisk. Men sen kom han på mitt i alltihop det där. Om jag minns det här rätt nu så var det väl där i veverna någon gång som Tony Rickardsson hade åkt svenska rallyt. Eh, och han hade ju inte åkt särskilt mycket rally innan. Och han Nej. hade ju lyckats få ut en internationell licens för att åka svenska rallyt. Exakt. Så då har väl Anders att den ska vi trycka på rätt så hårt. Att ja. Kan han så kan du. <laughs> Och sagt och gjort, vi fick det dispens. Um, så jag fick börja läsa noter ett år för tidigt då, på villkor att det bara var åt varsan. Så hoppade jag in åt någon annan, då fick jag inte läsa noter.
0: Nej, men det kan ju vara en alltså,
2: schysst ändå. Absolut. Det var jättesnällt av SBF och bra driv i Anders på SNK Edemora också som trixade och fixade med det här och med alla papper och hit och dit. Så, att, um, så 2005, sommarvalsen i Uppsala. Då gjorde jag min första notaretäring. Ehm... Um, då hade man fått suttit där på notkursen först, som alla har pratat om. Man får åka till och Kangas i Sandviken och gå på notkurs. Ja, fan, nu ska jag åka på notkurs? Sätter mig hos Kangas där och jag läser i de där häftena och Han berättar sina anekdoter och allt det Man ska alltid sitta och lyssna på äldre folk, tycker jag. För då får man höra mycket roligt. Så jag satte satt där och lyssnade. Och sen fick jag, som sagt, läsa i det där provhäftet liksom. Och han sa, du, byt blad, sa han. Jaha. Läs tredje raden här och sånt där. Då var det den höger 4 till vänster 5 minus över litet krön 30 och höger 2 tror jag det stod i. Och då när jag läste den där så sa jag ja, ah, jag ville bara höra hur du betonade tvåan. Fan, har du mycket mot dig? Nej, nej, det har inte gjort. Men då är det sån här grej liksom som man har snappat ja. upp liksom. Och det var, det var nästa sån där som att tack, tack som fan Kangas för att du gjorde den grejen. Så att jag fick lite bekräftelse på att. Jag tänker rätt i alla fall. Utan att ha åkt en enda tävlingsmeter. Mm. Jag har ju tvingat ut farsan på Nånskogen hemma. Jag vet inte hur många gånger för att läsa gamla arrangörsnoter där. Mm. Men tävlingsbil har jag aldrig åkt noter. Men så kommer vi till sommarvarsen där och vi drar iväg på första sträckan. Då kan jag ju säga mm. att nästa sömlösa natt kom inför den tävlingen.
0: Du, tycker kan jag tänka mig.
2: Hur fan ska det här gå? Jag har hypat det här för mig själv så hårt liksom. Ja, vi får se, jag får vara glad om jag inte tappar bort mig på alla sträckor kanske. Men det gick så jävla bra för att vara en premiär så det finns inte. Det, tyvärr får jag ändå säga. Mm. Men det, det gick klockrent. Självklart, tajmingen var säkert inte hundra bra. Men jag var inte borta en enda sekund. Inte en fel läsning, ingenting.
0: Ja, det är riktigt bra.
2: Ja, alltså all träning. Farsan sa ju det flera gånger. Det är tävling som ger träning. Det här ger ingenting. Jag tror han var mest läst på att vi var uppe på Nordskogen. Och här ja, han. vill inte åka med mer personbilar och träna. Men han sa det. Det är tävling som ger. Men sen sa han faktiskt efter tävlingen. Nej du fan rätt. Den jävla nötningen hemma. Det gjorde sitt. Så ett tips till alla. Ja. Nybörjare. Träna, träna, träna. På alla möjliga sätt. Det, ha ett jäkla intresse för att Träna. Och snappa upp så mycket jäkla olika informationer ni kan. Men det är, som du säger, börja med tv-spel
0: om, alltså, om du inte mm. har någon som vill skjutsa runt på det börja med tv-spel ja. gå vidare till att kanske åka e eller traktor eller något ja, ja,
2: absolut. Och, och träna där Jag satt ju till och med där när jag var lite mindre jag fick följa mig en han fastän, så jag var med på någon kvällspass vet jag, när han körde timmebil då hade jag med mig nothäften i lastbilen så jag sitter liksom på typ E4 och bara läser noter och föreställer mm. mig liksom. jag, jag sitter med ett nothäfte och jag tror det är det som är. Det är, inte, det är säkert inte kul. Jag tyckte det var skitkul. Jag var ett barn som hade fått en mm. dille på det här, så jag tyckte det var skitkul.
0: Men så man vet ju själv när man var liten och man fick här, någon idé att det här ska jag göra. För det här är, det här är ju askul Precis. Och då brinner man för det tills det inte blir. När det, ja, någonstans så kanske det tar stopp, men det här har ju bara utvecklats ja. hela tiden. Det är ju där det gäller ju att hitta sin utvecklingskurva. Jag vet, när jag var mindre, då jag älskade ju att styra ihop fotbollsturneringar hemma på tom Så jag satt och lottade lag med varandra. Så spelade jag matchen själv och skrev ner resultat och gjorde tabeller. Det fan, vad coolt. Och det där har ju fortsatt med att man blev arrangör. Och, ja, och, och började arrangera rallyt även ja, i det. Väl. Istället så, man tar det ju vidare till nästa nivå, ja, bara men, man vill.
2: Ja, men så är det, det ja,
0: Så när det var EM, man lottade EM-grupper och sen spelade man matchen Ja, så var det Sverige-Frankrike-final. För man spelar alltid bättre med det laget Nej. man gillar.
2: Ja, men då kan jag ju tänka jag att dina polare, vi liksom, alltså, fan kan tycka att det där är kul? Ja. Och bara sitta och hålla på med det där. Det var, det var skittråkigt. Man sitter där som en mini minifarbråd. Liksom, <laughs> <Exakt>. alltså, <bara, laughs> Ska vi inte spela nu? Ja, vänta. Vi måste göra tabellen klar. Ja, men Nej. så var det ju för mig också. Det, det var en dille och en fascination. Och det, som tur var så hjälpte det mig till premiären såklart. Det, ja, verkligen. Men då där 2005 så vi åkte Sommarvalsen där och sen. Rikspokalen vet jag att vi åkte i alla fall som avslutning. Frågan är om det kanske mm. vart ett ganska stort uppehåll där emellan Sommarvalsen. Ja det stämmer. Jo det vart ett uppehåll för det var då stormen Gudrun kom. Och som sagt varsan körde timmer bil så han drog borta på jobb hur mycket som helst och okay, körde timmer. Så det vart ett uppehåll ända till Rikspokalen. Men då åkte vi den också då notat så jag fick en tävling till då det var också en bra första erfarenhet för då hade det blivit mörkt den gick ju sent i oktober då jag vet första snön kom då när vi skulle åka hemifrån Örebro och då var det mörkt på de sista två sträckorna så då fick man testa det också åka i mörker
0: ja, och det här var när du var 2005 va?
2: ja precis
0: men du åkte en tävling till?
2: gjorde jag det 2005 göten Åkte vi den runda? Ja, det kanske vi gjorde ja. då. Men det var med farsan, va? hoppas ja, jag. Fars har ju brytet det var... spansen. <laughs> ja, men ja. det var
0: med, med
2: far din. Jaha, hur gick det där då? Ja,
0: det blev sexig i på i alla
2: fall. Åkte vi nog rätt bra va? Ja, det måste, måste, måste jag gått skapligt. Men gud, då har jag ingen minne av alls. Den, vi bruk, ja, den är ju väldigt varierande när den går. Så. Ja, men precis.
0: Men det måste ha gått efter sommaren, för det var i augusti.
2: Det var i augusti, ja.
0: Sen borde stormen ha kommit där i september.
2: Ja, det var nog så, ja. Precis. Men ja, ja men det var ju kul att det gick bra där. Jätte nej. Nej, den lär jag reda ut med farsan sen. Ja, det får jag. Så, ja, sen var väl egentligen den säsongens slut. Måste det ha varit? Ja, alltså, ja Rikspokalen brukar ju vara. Det brukar ju vara en av de sista. Ja. För vi åkte inte någon marknadsnatten och sånt där. Utan Rikspokalen var den sista, ja. Och sen, då går vi alltså in på 2006 va? Och då kommer väl vintern 2006 där. Eh, farsan hade haft isär hela bilen och gjort det i ordning. Den planen var ju fortfarande att jag och farsan skulle åka ihop. Och jag, om inte jag missminner mig så hade vi nog till och med bestämt oss för en serie då. För första gången på länge ja. att den här ska vi satsa på. Då skulle All-Cup gå igen kommer jag ihåg nu. Ja, 2006 skulle den återuppstå igen.
0: Ja, men uh, det var ju väldigt hattigt där som ja, vi sa.
2: Så det... vi sa nu att vi skulle åka cup och DM. Det var det vi skulle satsa ja. på 2006. Så farsan rev här hela bilen och gjorde ordning allting. Och fräschade upp allting och trixade och fixade där. Uh, uh, sen kommer vi till en av de värsta grejerna jag har varit med om i min karriär. Vi skulle åka test på vintern där 2006. Måste jag varit i början på januari någon gång där då. Ett arrangerat, organiserat test. Ja. En sträcka som vi åkte och en vändsträcka helt enkelt. Då. En vägvakt i ena änden och så hade vi serviceplatsen i den andra. Vi var från början tre bilar som åkte. Sträckan var väldigt lång. Den var en mil tur om man säger fem ja. kilometer enkel. Då. Så en mil total. Det tog en jäkla tid för varje bil att åka ja. in och ut. Så bröt en av bilarna. Så vi var bara två kvar. Och då sa vi så här, men för fan för att spara lite tid. Åker upp. Nästa åker upp. Mm. Vi åker tillbaka. Åker tillbaka. Båda bilarna. Helt överens. Alla var helt överens. Första bilen drar iväg. Vi pratade till och med om start Och jag sa det. Ja, men om vi sticker typ en och en halv minut efter mm. dig. Då är det ju liksom. Ja, du hinner ju ut på en minut på tävling. Så det ska ju vara lugnt om någonting händer dig. Exakt. Perfekt. Eh, drog. Han drog iväg. Man kommer aldrig glömma det. En minut och 32 sekunder. Efter att han drog. Då sa jag start. Sen stack vi. Barsan åkte på bra. Så när vi har. Ska säga. 300 meter kvar till vändningen mm. ungefär. Vi har fullt på fyran upp emot ett blindkrön. Där möter vi den andra bilen. Och fy fan. Uh, Han har helt tappat att mm. vi ska åka upp. Det är ju. Alltså så här efter i efterhand. Varför skulle vi ändra upplägg? Självklart helt jävla idiotiskt. Men um, säger man. Vi gör så här. Mm. Ja det gör vi. Då tycker man ju att nu är vi överens. Um, och det smäller nog grön jävel. där jag usch. Så um, farsan bröt foten bland annat. Um, bilarna var ju bara super Och bägge två var ju totalt som skrot. Uh, så det var... Det var otäckt. Det var ja, det gick, det.
0: Alltså, att det gick så bra, alltså, tur i oturen kan man ju säga. Att det, ja, att, att,
2: att det inte gick värre. Ja. Och att vi ändå hade bälten på som ja. man ska vi hade hjälmar på,
1: allt var check så då. Men nej, eh, det var otäckt, vi fan. Hela man kan grejen. ju bara tänka sig känslan av att se den andra bilen när, du, mm. när man åker så fort och så ser du, nej. Mm. Det kommer bara sluta... Ja, på ett vis. Man hinner ju tänka mycket på en sekund till exempel.
2: Man gör ju det. Det är väldigt långa sekunder innan det händer. Ja ah, fy fan, det är det. Och det, det var så dumt egentligen för det var en svag, om man säger för han i bilen då, så gick han in i en svag vänster över ett krön. Och vi gick in i en ganska, ja, från vårat håll så blir det väl lite tvärare men typ sväng skulle jag mm. säga då. Han, det var en mötesficka utplogad på vänster sidan så hade reaktionerna bara varit med. För jag vet att farsan styrde höger. Försökte sätta han inne i vallen. Hade den andras reaktioner varit lite bättre. Så hade han bara släppt utan på mötesfickan. Då hade det gått. Men han vred också inåt. Så man kan säga att de väger åt samma håll. Då. Och det smal. Ehm, så det var den säsongen för farsan. men ehm, jag måste säga det. Det tog in på under året. Och då har han åkt runt i garaget med en sån här klassisk garagestol på hjulet han åkte runt och skrapade massa och trixa och fixa så det var han klarade på någon veckas marginal tror jag under året sen smällen så startade den nya bilen, då hade han byggt en ny bil men då var det ju det här med mig då ja. <laughs> vad ska jag göra nu då ja. Fan.
0: Men du, för, då fick du väl hjälp av Dalarnas rally pappa där uppe fick du åka med någonting då eh,
2: pratar om Anders Jaha. nej det var faktiskt senare Ja det var under det här året ja. Det var det. Men det var senare på året det var det, ja. Ja. För Farsan var väldigt I min värld så var det ju ja, men Jag åker inte rally om inte du åker aldrig. Så att liksom. är farsan Ja men du lägger igång så han det här går mm. inte Du kan liksom inte vänta på mig nu Så han hade en bekant då Högsved, Som bodde uppe i Mockfjärd då han Åkte också en B av Skåne som farsan körde Okej okay. Så farsan det började med att farsan bara Vi ska upp till Roger så du får åka test med han för du är inne så fort det bara går. Och det var bra för fan man såg man såg den där fronten i drömmar. Ja. Man, mm.
0: Du jag kan tänka mig det. Alltså, riktiga mardrömmar måste det ha varit. Ja ta.
2: det där är, det sätter sig hårdare än vad man tror ja. faktiskt. Man, man kan vara jävligt stenhård i sinnet i många lägen. Ja. Men en sån där grej som är så. Alltså att sätta bilen i ett träd. Då hinner du inse ja. att det här kommer gå och pipa. Ja. Och sen, men det där det är ju så. Ja,
0: Oförutseende om man säger.
2: Den ska inte vara där, Nej. den där bilen. Mm. Uh, men vi åkte i alla fall upp till rågar. Det är ju fortfarande på vintern nu. Det var ju bara, ja, farsan hade väl hem från sjukhuset med gipsad fot och grejer. Så opererad fot. Så då skjutsade han upp mig till Mockfjärd då. Ska jag få åka på en testväg med rågar där. Så jag hoppade in där i bilen och vi drog första vändan. Åh mm. oh, vad det var. Ja. Oh, vad det var. Gud, jag såg bilar över mm. varenda grön. Och jag vet, det var flera gånger jag tittade ner bara. För jag ville inte titta på vägen. Nej. Andra vändarna, men fan, ja men det känns bra. Nu har jag ändå fått sett sträckan. Jag vet att mm. det finns inga bilar här. Nej. Det är lugnt. Ni var själva då, eller hur? Alltså... Ni var helt själva. Ja. Ja, ja, men farsan var vägvakt i ena ja. änden, så Och han, han skötte sig kanske ja. Efter det andra hade var med om då. Eh, och då sa jag till Roger, vet jag. Efter andra vändan. Han fråga tycker du jag kan öka lite? Ja, men ökar du? Så jag ta i lite mer. Så då gjorde han det tredje vändan som sa, ja men kan du kan öka lite till. Ja. Så, så tog jag in. Fjärde vändan sa, så så ja, men öka lite till. men du för fan, jag kan ingen mer. Jag är ledsen, jag kan ingen mer. <laughs> bara, nej, 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 okej, nej, men bra. Då, då vet jag inte ändå att jag är tillbaka. Liksom, ja. För jag ville ha farten igen. Jag liksom, kände mig inte rädd längre. Nej. Så då var det så att jag åkte med råger istället 2006. För han satsade på samma kupper. det var alla Allekupp och DM. Men ja. det som var fars när jag avförare förare Rågar var då C-förare. Det var väl den enda skillnaden egentligen. Ja, och nu behövde du inte ha något
0: spans för, för det här året fyllde du 16.
2: Precis, så nu gick jag ju på riktig notlissans som man säger då. Exakt. Och det var ju helt fantastiskt. Jag är Roger evigt tacksam för jag hade ju fått ett tävlingsuppehåll i året om det inte var för Rågars. Exakt. Skulle liksom att han tog med mig. Ehm. Och det var väl perfekt för mig också. Det här, liksom, jag, jag kan ju inte säga att i det här läget kan man inte kalla mig för rutinerad. Det är ingen som vet vem jag är i det här läget. Nej. Och han var ju då inom sitt vagonstäcken bara seförare som inte ställde några höga krav på någon kartläsare. Mm. Det är inte som idag. Hejsan, jag har precis börjat med Ralle. Jag vill ha en rutinerad kartläsare med mig <laughs> som man ser ganska ofta på nätet.
0: Nej, vet det du? är ju så typ var och varannan saken. skulle de ha Daniel Ellen eller någon ja Ajamän. <laughs> så... Nej, man kanske skulle, jag tror att det är bra att man börjar på ungefär samma nivå. Alltså, nybörjare med nybörjare. Ja. Ja. Så vi kan få fram fler duktiga kartläsare.
2: Precis, jag tycker det också. Men då när han tog med mig där. Och vi, alltså, vi åkte ju på det året och det gick bra. Vi vann Dalarallek upp i Cero. Och sen marmar runt. Kommer jag aldrig, aldrig glömma när vi sladdade bort DM-guldet in i en jordvall på Krattermålsungsträckan. Jag vet inte vad Roger fick för flax där. Han skulle ta en öppen höger ett i på själv på trehandsväxel och dyngsladd. Och bara prova om det skulle gå. Men det gick då fan inte. Så det här var vi kvar och fick ett en silver men, Nej då. I övrigt så hela det året gick bra. Alltså det, det var skitkul. Farsan var med och skruvade. Han skjutsade mig på alla tävlingar. Och parallellt med det så byggde han nya rallybilen. Och, ja, de höll igång med mig helt enkelt. Ja, men det var jätteskant för dig också att få den uppbackningen ändå. Fantastiskt bra. Och få träna. Fortsätta träna noter. Träna, 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 träna. Så att eh, det var kanon. Men det som också hände där då 2006. Det var att eh, farsan ringde. Ja, så här var det. Vi skulle åka och titta på tävlingen i Kiel. SM-tävlingen i Kil det året. Okej. Okay. Ska vi bara ut och titta. Sen ringer han till mig och farsan. Jag tror det här är på onsdagen. Kanske före tävlingen. Så säger han, Du... Vill du åka tävlingen istället? Uh, ja, kanske det. För så. Nej, Anders Wenn ringde mig. Jaha. Han ska åka för åkare i sin Subaru sig. Jaha. Han är ingen kortlösare. Oj, men du fan, den är 4 Ja. Men du, det är ju en SM-tävling. Ja. Ja, hopp. Åh, oh, fan. Dags för sömlösa nätter igen. <laughs> Det som hade hänt då, bakgrunden till det här, det är att där Dalar Cups året, när vi kom två efter Hedlöv, ja, jag och farsan. Då var det prisutdelning och fest uppe i Fredriksberg, för det var där finalen gick. Då på festen där sitter Anders Venn vid samma bord som oss. Han okay. känner ju inte oss så. Men jag och Anders varit och prata lite grann där. Ja. Och han liksom bara, vad är du för en dag? jag förklarar? Liksom, och vi började diskutera rallynoter, kartläsning hit och dit. Och jag hade liksom lite så här halv dålig koll på Anders. Liksom. Jag visste ju vem du var. Men... Och sen skulle han åka den här tävlingen i Kiel då. Som föråkare. Och hade väl en lista på 20 namn. För hans ordinarie kartläsare hade blivit sjuk tror jag det var. Hade fått förhindra av någon anledning. Så han hade den här listan på 20 namn som han gick igenom. Alla sa nej. Och han hade panik. Hur fan ska jag lösa kartläsare? Sen hade han bara, ja, men så att inte jag drack öl där med Mats Bäck och de där på den festerna. Just det, hans grabb där. Ja, det är väl en chansning kanske. Men har ringde upp varsågod. Ja. ja, man kan ju säga att min karriär tog en lite ny vändning där med ja. herren. Men eh, det var så i alla fall att mm. vi skulle åka den här Det var ju en orekad ja. SM-tävling. Så det var, ju liksom, det var ju som att åka ett minor alldeles mycket större. Och att man fick gå runt i en på det hela Sverige eliten var, det var ju ganska coolt så då. Men sen just det där premiär i fyrljusdrivet.
0: Spännande. I kil också.
2: I kil på de vägarna, ja. <laughs> uh, och Anders hade förmodligen inga höga tankar alls. Han var väl bara glad att jag hittat en kartläsare som kunde åka med. Det var ju tur. Och den här tävlingen är ju så fantastisk på så många vis. Alltså, för det, herregud vad Anders har skrattat åt det här. Själva tävlingsmomentet gick jättebra. Och jag insåg direkt att fan Anders har rätt bra koll på det här med kartläsa biten också. För han satt liksom, ja men nu kan du göra så där i rådboken. Och så kan du kolla på nästa sida. Och ja, då ser du att det är så långt kvar på denna. Ja men då kan du räkna om vem då ligger vi åtta minuter plus. Så kan du tänka bla bla bla. Han satte där mm. på varenda transport liksom, och utbildar mig. Och då var jag tvungen att fråga han till slut. Har du åkt mycket kartläsare? Och då tror jag han hade åkt svenska rallyt. Och det tolv gånger. Sex som förare och sex som kartläsare. Och hade väl ett, åt, ett antal SM-medaljer. Som kartläsare åt L.G. Andersson bland annat. som bara ah, okej, okay, du, du är rätt rutinerad. <laughs> alltså. <laughs> um, men det som händer under tävlingen. Det, det flyter på bra. Jag läser mina noter och sådär. Och Anders säger inget speciellt då. Mer än att han, han tycker det funkar bra. Säger han liksom. Ja ah, vad bra, vad kul. Och så <laughs> har tävlingsledningen delat med en gubbe, en konstnärs gubbe på typ 70 år som bor på en att Ska ni åka förbi mig så får jag med få åka med rallybil också. Så då hade de ju pratat med Anders om att han skulle skjutsa ja. gubben på sin hemmasträcka. Så upplägget var som så att jag Anders åker transporten upp till starten. Där möter Evelin Wahlfridsson. Det är ju Miriams syster va?
0: Ja, det måste det väl vara. Ja. Eller kusin eller
2: jag, 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 jag sätter mina kort på syster. Men så måste det vara. Hon möter upp oss där. Eh, traslar in den här gubben i bilen. Han ah, är jätteglad trevlig. Han ja. sitter där i shorts och piqué och får på sig hjälmen. Nu ska åka rally. Och Anders vän är Anders vän. Han är ju supersocial. Han fick den här gubben att känna sig mer än välkommen. Sen ska ju alltså Evelin åka med mig till sträckmålen. Och där ska jag hoppa in igen. Problemet är bara att Anders åker fortare än vad vi gör. Så de går ju i mål på sträckan och åker vidare till nästa. Och jag är och bara, Vad är bil? Jag bara, Fan, jag tappar bort en bil här. Mm. Så, Anders har berättat efteråt att gubben liksom, När de kommer i mål på sträckan. Och Anders har, ja, de är ju inte här. Nej vi åker mot nästa. Så Anders så får vi se. Så Anders satt ju med rodboken på ratten. Så här åkte transport liksom. Och, ja nu ska vi dit och dit. Och kommer de fram till starten. Så bara, de är ju inte här heller gubben. Nej men. Och händer nu? Får jag åka igen? Ja, det får nog bli så, annars. Anders. Sen drog de iväg på
1: nästa sträcka också. Och sen
2: efter den var det ju service. Så Evelina hade vi bara, nej då måste jag åka till nästa. Vi drar till service nu och jag. Så jag åkte med henne. Så helt plötsligt sitter en kartläsare i en bil som har tappat bort sin bil någonstans på Tilskoden. Jag var vad fan var det här nu idag Så får inte så här den här klättringen skulle gå till. Jag kommer ner till servicen där och då... Eh... Ja, vi väntar bara i typ fem minuter. Och jag vet att det är väl ingen krunt och skratta här. Och så vad det här har jag aldrig varit med om. <laughs> jag har aldrig varit med om att man tappar bort det här. Aldrig så här. Och så kommer ju Anders och gubben in på servicen. Och gubben ur och är så himla glad, vet du. Ja, jag lovar det, den där sträckan har de fått låna flera gånger. det <laughs> Det här var en skitrolig som hände som jag hade jättepanik över. Ja, men det kan ta... men... inte. du aldrig bilden? Ja, han
0: tog storn och drog upp Ja, nu får inte jag tillbaka den. Nej. Nej,
2: så det var lite kul. Sen åkte vi, och där också visar hur snäll Anders Wern är. Vi hoppade sönder. Vi kom över ett välkänt hopp i Kiel vid en lada. Det finns mycket bilder på Flodin, vet jag, med baren där man flyger så in i helvete. Och där bestämde sig Anders från ingenstans att nu ska lägga sin få smaka. Så alltså han höll ju klappfullt där och vi flög och grön jävelst. Slog av eh, en kilar, nej en turboslang. Så bilen gick ju knappt. Men efter den sträckan, då hade vi service och de konstaterade att här kan vi inte laga nu. Men då hade Anders fått höra att min farsa och hans polare stod på sträckan efter. Så Anders bara, du vi åker upp och åker den sträckan, sen bryter vi. Bara för att det är klart vad nu är farsan ut och titta på ja. det. Är klart han de ska få se sin son. Liksom. Det visar ju jävla snäll här, Ja, liksom, att jag, jag bryter sen. Liksom. Ja. Så farsan fick i alla fall se mig i skogen där ja, på min du... SM-premiär. Ja, man ja kan du ser. Kamer. Så det var ju bra. Uh, och ja, just det. Vi åkte till en till tävling det året. Jag och Anders vän. Det var Rikspokalen igen. Okej, okay, ja. Men samma läggas ju. Skit för en bil för övrigt. En äkta Colin McRae lägga sig liksom ja, det... stumt liksom. och det är sladdar och det är far och det är grejer är rolig bild. Åker till Örebro, ska åka Rikspokalen, eh uh, åker ut i första så här kan. 5 4 3 2 1 kör. Perfekt. Har tagit groporna i med tvåan och där slut han driva. Å i helvete. Den, uh, man kan säga från startlinjen till att vi stanna så var det typ 50 meter på de 50 metrarna så lärde Anders Vän mig så många nya svordomar och han han sälja bilen köpa en ragga bil och börja supa och vara på cruising också innan vi ens har stannat <laughs> jävlar vad han var och så det har jag aldrig nej det här var argaste gången, han har varit arg förut men det här var argaste gången, dra åt fan vad sur han var ja vi bröt ju där, det var ja. något jäkla tapp någonting som gick av bak så han slutade driva helt Mm.
0: Det måste vara varit kortaste tävlingen i karriären, kanske. Ja,
2: jag och farsan Får av efter 460 meter En gång, men det här var ju kortare Ja, jag har bryter på transporten nu ut det första gången också Ja, då var det var den kortast var, Ja, alltså man säger då. Där vi står på sträckan så var det här kortast Så Ja, vi bröt ju där tyvärr då Och då fick jag även se, just det Ni har ju haft Jim Hjärpa här En barnkompis till aha. mig vi bor ju nästan grannar nu. Och då fick jag se hans premiär med noter också. När han åkte med Micke Helberg. där så stackars och soken. <laughs> ja det det var samma tävling. Ja nog om det. Men det som hände där i alla fall efter 2006. Efter att jag hade åkt med Anders vän, Så visade det sig då att han hade väl tyckt att. Ja men den här killen är ju ett riktigt jäkla ämne. Och han är den första jag åkt med så som verkligen kunde bedöma det. Tack vare att han hade som rutin själv som kartläsare. Exakt. Så han började väl inte uttalat så men inför 2007 sådär då började vi ha lite kontakt och jag märkte att han gärna ville stötta mig liksom och han ville diskutera mycket och han lärde mig mycket om större tävlingar då. Och Anders Sven är ju en historiesprutad alltså som man får ju höra så himla mycket roliga historier också om saker som man också lär sig av. Men liksom, han är en så fantastisk människa att ha att göra med. Man är ju alltid glad när man pratar med Anders. Liksom. Och då blir det att man lyssnar mycket och man snappar upp mycket. Och sen helt plötsligt så skulle han åka Ford Flexifuel Cup 2007 i NST.
0: Spännande bilen. Alltså de var ju rätt nya. Alltså, det var det... Ja det var 05 var väl 0... premiären va. Ja. Sen
2: 06 var väl första kuppåret.
0: Alltså. Ja det måste vara något
2: sånt. Ja. Och då skulle han som sagt åka 2007 där. Och jag var inte tilltänkt som kartläsare. Alls. Utan Nej. det var hans ordinarie då. Men då var det samma veva igen där om jag inte missminner mig. Inför offerdagen som var premiären då. Då jag var ju i skolan. Då jag tror Anders ringde mig på om det var onsdagen eller torsdagen och sa då kan du hoppa in för kartet sen är sjuk. Så, jag fick ju ledigt från skolan då, så det var ju tur. då ja Jag var ju 16 då. Jag skulle ju fylla 17 i år. Stämmer. Man glömmer bort att man var inte ens vuxen. Då. Nej, du hade inte ens köp. Nej, jag tog mig ingenstans själv hur som helst. Men då åkte vi upp till Offerdalingen i alla fall. Och då hade ju kuppen och de hade ju fixat att vi skulle åka test hos det på Grande på Fredag då måste det ha varit. Och så tävling på lördagen. Och då fick man ju liksom. Se hur ett sånt där. Stort arrangemang går till. Med en hel kupp. Jag menar det är Andreas Eriksson. Det är proffsiga team överallt. Liksom. Det är stötdämpare. Experter, det är hela den där grejen. Det var ju jättekolt. Liksom. Och på testet där att få höra hur de diskuterar. Med inställningar på bilar och hit och dit. Ehm. Um. Sen när vi står i på fredag kväll, och var jag magsjuk. Nej. Jo, då började jag ju häva ur som en räv. Aj, aj, aj. Inte bra alls. Återigen en sömlös natt. Ja. <laughs> Inte på grund av nervositet. Men ja, vi tog beslut att vi köpte väl en veckoförbrukning av blåbärssoppa, Så jag hinkade i med hela tävlingen och klarade faktiskt hela tävlingen. Trots att jag var magsjuk då. Så det var bra. Men då kan man säga att vi... Där tror jag första gången det var som Anders sa. att du, Jag tycker det funkar för jävla bra med dig. Så mm, det hade varit kul att fortsätta här, säger jag. Han hade ju sin ordinarie då. Det
0: är svårt att breaka upp så där också. Om han har sagt att man ska göra något ihop.
2: Ja, och det är ju... Hans, hans kartläsare har gjort så mycket. De har ju byggt bilar ihop och som de har tävlat med. Liksom, de är ju med med där. Men ja, Pär som han heter, han är ju... Dels är han ju lite äldre än mig då. Sen är han ju en jäkla duktig mekaniker. Så han är ju väldigt involverad i den biten då. För då är jag att när vi åkte upp till Vannes Som var andra del tävlingen. Och då var det ju första riktiga SM-tävlingen för mig. Fullt ut. Vi är inga åkar nu. Nu ska vi tävla. Och det är rek. Och det är hela konkurrongen liksom. Då var Pärm med faktiskt och skruva. Men jag åkte högerstolen. Okej.
0: Ja, men du måste ju ändå kännas rätt skönt att ha kvar han i teamet. Där ja, ja. han inte blev utslängd på... Nej, Helt. Nej, nej, men precis.
2: Och jag tror till och med att det var så att han um, um, om inte Per lät mig åka den tävlingen just för att jag skulle få åka SM. För Per hade ju åkt svenska ihop med Anders något och sånt där, så han har ju liksom fått uppleva det där. Men undom inte han klev åt sidan då för att, han ja, men åk du den här tävlingen så du får prova det här. Och det var ju skithäftigt. Och då fick jag ju liksom lära mig av en proffskartist då som chaufför då. Men det här med rek, hur går det till? Hur lotsar man sig med en karta liksom? Och med hjälp av roderbok och karta och skarva emellan det. Och hur lägger man upp det? man helt plötsligt. Hur räknar man det? Och på etanolbilar också. Ja, ja. precis. Det drog ju mycket som helst. <laughs> Men då var det ju den här hela grejen att Jaha, det, det är sånt här vi kartläsare ska göra ja. också. Vi ska inte bara läsa noter alltså. Mm
0: -hmm. Då blev det lite mer spännande. Då har det
2: varit lite mer spännande. Och helt plötsligt märkte jag hur... Det tror jag alla kartläsare kan känna igen sig. När man är ny och färsk så är man... Inför varje tävling så är man alltid nervös inför just notläsningen. Hur ska det gå med notläsningen? Det är det man hänger upp sig på. Men när det här började komma, då släppte man ju notläsningen. Då var det ju allt runt omkring istället som var den här stora utmaningen. Och att hålla koll på allting och att man har gjort allting rätt. Vilket jag tyckte var jättebra. För då fick jag ett kvitto på mig själv. Men notläsningen funkar. Den är bra. Så jag behöver inte koncentrera mig inför tävling på just den. Utan släpp den. Fokusera på rätt del hela tiden. Liksom. Men så åkte vi. Vännäs. Och där jag uttalar den välkända noten som jag har galvat efteråt. Feldoserad lada runt höger två minus. Fan, den är bra. Den är riktigt bra. <laughs> Jäkla bra lutning på den ladan. Alltså, när den är feldoserad. Jag fick tung häfta och läste det igen. Fel ordning. Och Anders skrattade. Jävlar vad han skrattade på sträckan. Men han förstod ju noten i alla fall. Ja, ja, ja. Den var ju solklar. All information kom ju. I <laughs> fel <ordning> bara. <laughs> <laughs> um. Men då efter, när vi hade gått över... När vi stod inför målrampen då uppe i där Då kommer Pär fram. Ordinarie kartläsare. Och säger det att... Ja, bra jobbat, grabbar. Det var ju kul. du även om inte du ska fortsätta åka den här kuppen med Anders då... Säger han till mig. Och då bara... Yes. Yes. Det ska jag. <laughs> så då... En stor jäkla där För ja. det, jag ville ju verkligen. Det var ju så coolt.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Alltså... Det är helt nya bilar nästan som festen var då. Mm. Och alltså, det var ju bra go
2: i dem också. Ja, det var ju vinnarna i Ford helt deltävlingarna var ju toppen i SM. Det var ju så. Det var ju Fordarna som var snabbast. Så vi åkte ju mot Svenska Eliten liksom. Jag var ju där, jag åkte ju i SM helt plötsligt. Jag är 16 år och åker i mot Svenska Eliten liksom. Ja, det
0: är riktigt balt faktiskt. Ja,
2: det, jag växte som bara den. Och att då få göra det ihop med Anders. Det är det jag menar med att det är här min karriär verkligen sätter igång. Och det är här jag blir den kartläsare jag faktiskt är idag. För den inputen och utbildningen man fick hela tiden. Varje tävling, inför varje tävling, efter varje tävling. Den är ovärdelig. Hade jag kunnat så hade jag velat jättegärna haft en egen rallybil. Och bara plocka med nya kartläsare. Ja. Kom, nu ska vi lära oss. Learn by doing liksom, För det är det som ger så direkt grejer så här. Exakt. Att nu testar vi det här på nästa sträcka. Eller nu på nästa service så kan du jobba lite mer så här och tänka lite mer Se si och bara bam, så har du testat och ja det funkar. Så det året var jag, det är liksom plattformen för min karriär kan jag säga. Att jag fick den möjligheten att du åka. Där. Det där kan man säga. Ja, precis. Och vi åkte ju på under hela året där. hade resultatet var ju jag tror vi hade VM i Punkade i året. Askersund vet du bara någon kilometer in på en av kvällsträckorna den var väl närmare två mil och det här var bara två tre kilometer in och kommer vi in i en vänster det var hur mycket folk som helst på inne vet jag det låg en sten stor som fast ett hästhuvud i spåret Därför där funderar vi fortfarande än idag liksom, var det där en sten som skulle vara där eller har den råkat hamna där med lite hjälp liksom, för det var så konstigt allting och det stod ju någon bil där också som hade slagit bort hela vänster fram och den där sopa i VI och fick framgjurspunka. Och Anders elda igång. Jäklar var en elda igång. Och det fy fan mycket tempo vi hade sen med framgjurspunka. Och jag satt och lirade det jävla nothäftet som att det var min sista livlina. <laughs> För jag tänkte, nu går det åt helst. Flera gånger. Jag hade ett riktigt bra påslag där. Och, ja, det var sådär, det var någon strul varje tävling. Någon så små strul. Var det inte punka så var det någon liten med bilen. Så vi fick ju aldrig någon sån här riktig clean tävling. Nej. Um, samma tävling ganska kund. Då tog vi faktiskt vår första och enda sträckseger det året på motostadion i Hallesberg. Okej. Den sträckan ja. lyckades vi vinna andra gången med åkten, Men då åkte vi alltså mer än halva tävlingen utan avgasserör för det hade vi slagit av så han bröde han lät som liksom en riktig värsting ja. den, här, med den här gruppen i fjuten. Kit kar. Fiesta ja. plus, plus plus Det var jäkla vilket ord det var igen. Och det hördes ju ingenting inne i bilen. Så jag satt ju och gestikulerade notgraderingarna med fingrarna samtidigt som jag skrek noterna. Och jag vet någon gång när vi kom över ett lyft. Och då tror jag att jag var lite sen i liksom allting. Jag undrar om det var ett lyft och sen var det ett 60 eller ett 80 mått kanske. Och sen en vänster 3 minus. Och den här tre minusen reflekterar jag över när det börjar sig i magen och jag inser att vi är i luften. Bara, nej, är i luften och sitter och vevar och viftar och grejer och Anders skrattar för att han hade koll. Han visste. Liksom, han kom ihåg från räken hur det såg ut där så han skrattar över min panik. Vet du. Det var mycket sånt där tog. Ja, det är härliga upplevelser och sådär. Ja, det var ju det här då också i Vannes första där. Det var första sträckan på Umeå -trave. Och som sagt, Anders hade ju surig lite i rikspokalen året innan. Men det som hände på Umeå där, den var väl 3 km lång kan kanske, tre och halv. Första vänstern, start 120, sen är det vänster två minus i vägskäl, så var det så här häststaket på... Hagstaket på ytten. Vi kliver ur spår där så vi är på väg. Och liksom åka understyra rätt du i staketen. Man lyckas få, få upp den på sladd och igenom. Och när vi är i Apex med styrstoppen. Då börjar Anders Wensvärning 2.0 kan jag säga. För det var av sträckan. Så att han nog svor över. Fy fan vad hållt det Och det är jävla skit alltid. Och hela sträckan. Ba, 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 ba. Och jag sitter där och läser mina noter. Liksom, vad ska jag göra? <laughs> Och så kommer vi i mål och sen lugnar jag ner sig. Brintiden är väldigt kort. Men det, det, ja, det är nog fastsäkring sista, sista gången som han har blivit så där riktigt arg. Det var två tävlingar i rad sen, sen. var det bra. Igen, så. Sen var det bra. Det är tur att han är så himla glad emellan hans svordomar. Ja, det är ju tur. Alltså... Man fick lära sig lite sånt också. Så det tackar jag för Anders.
0: Vi kunde alla svordomar sen. Jajamän. Ja, fint. Har så... du lärt honom några?
2: Nej nej. nej, nej inga alltså. nej, jag kan inga. Ja. Du kan många nu när du ja, jag har lagt var... alla hans på minnet. Ja, men de ligger bara i minnet. Jag använder de andra.
0: <laughs> Vi ska väl höra det senare här i programmet, <laughs>
2: tänker jag. Ja, för sen det året var ju också en sån här, min första riktiga wow. Är jag verkligen så här framåt liksom? För då lyckades jag vinna årets co i Ford Flex Fuel fjolkupp. Det är bra. Ja, det var väldigt ofämtat, framförallt för både mig och Anders. För jag åkte inte ens finaltävlingen, för Anders tyckte det var så onödigt. Vi hade ingen placering att åka ja. för. Så han tog med sig sin gamla kartläsare, Per, ner. Då. Så åkte de nere i Gullabo, var finalen. Skulle åka lite asfalt och grejer där. Okay. Så ja. var det ju prisuttering på kvällen där och så där Och då helt plötsligt ropar de med mitt namn och Anders bara, nej. Fan, jag som sa åt Kristoffer och stanna hemma den här gången. Så jag fick aldrig vara med den här och ta emot priset. Men han ringde ju dagen efter och sa, du vet vad du har varit det Du har varit årets kartläsare. Och det baserade de ju på dels intervjuer. Eh, på Engagemang kanske. Engagemang. Ja, det var en av ja. hållpunkterna faktiskt. Och så var det väl professionalism heter det kanske. Och lite sånt där. Ja. Bara sådana här grejer som... Kanske inte har med det praktiska mellan mig och chaufför att göra Nej. utan helheten liksom. Och då, som, då hade jag hunnit fyllt 17 under året. Men liksom som 17 åring att få det i det gänget. Med det alla var inga dessa dåliga kartläsare.
0: chaufförer då. Det var ju Gullstrand och hon hade dina Sebers med sig. Och Jocke Nyman man, hade
2: ju Bosse med sig då. Ja. Bosseholmstrand. Um, Adilsson. Ja. Far Adilsson. Pappa Adilsson med med Kurtén. Ja. Ja, det var inga dåliga det, det var en sån här riktig riktig hype för min del. Liksom att wow, det där var coolt. Så det, det var det året. Om inte du har hittat på någon mer tävling. Liksom. Du, du, du,
0: du åker ju alltid på så det gjorde du med din far då.
2: Ja, ja men var bra. Ja, det är ju dumt att byta, bryta en så nu det var sant. Så det måste väl vara tista.
0: Det, var det, ja. det var det nog, ja. så Ja, nu är till året du ska bli vuxen då.
2: Ja, eller ja i alla fall fylla 18.
0: I alla fall på pappret. <laughs> ja, precis. Och då bytte du chaufför.
2: Ja, 2008 där va. Är vi på nu. Yes. Det var då jag åkte lite med Jenny Lee eh, I början av året. Det kanske du gjorde. Ja. Jag hoppade in där och skulle få åka med henne då. Eh, I hennes michi -Bici. Såg jag också mycket fram emot att få hela satsningen för hur Men Den säsongen går väl till historien som en riktig strursäsong där jag, jag avbröt samarbetet halvvägs in för vi bröt varandra tävling hela tiden. Och det var tester som var att inställa på grund av trasig bil och det var allt mellan himmel och allt struda. Precis allt. Ja, det är ingen kul att ha en sån säsong. Alltså... Nej, och det är nog första gången faktiskt, som första och enda gången som jag någonsin har klivit av en satsning mitt under pågående säsong. Jag har alltid fullföljt mm. året ut, liksom oavsett vad, vilka beslut som har tagits mm. till året efter. Så man fullföljer alltid en satsning, om man inte får sparken själv, såklart det kan man inte påverka. Nej. Men jag, jag var nog ganska ung och hungrig och fick lite panik över de få milerna som åktes egentligen. Det var ja, inte i full det. fart. Så alltså,
0: det är ju där man lär sig ju på full fart ja. träningen. Är.
2: Ja, och då var det det där läget att nu kanske det inte gav så mycket men att sitta framför tv-spelare längre utan nu var det ju bilåkning som behövdes. Exakt. Um, så jag, jag klev av där. I beslutet baserades enbart på att jag var tvungen att hitta åkning som gav mil. För Jag behövde mil. Jag ville åka, åka, åka. Och vill inte sitta låst i en satsning då. Där jag inte kände att det liksom gav det. Jag behövde. Nu glömde jag en grej på 2007. Som också var en stor grej. LBC-rörsen. Lima. 2007. Ja. För du då, tar oss tillbaka dit. Ja. Det, den måste vi ha med. <laughs> För då hade Anders vän fixat. Så att jag fick åka med Christer Sten. I Lima.
0: I korsa.
2: Ja. I B-Korsan. I Vita. Så... Det var en upplevelse. Det var ju första gången som man åkte med en chaufför som åker fruktansvärt jäkla fort. Och på en jäkla attack. På vägar som man känner till. Jag kommer aldrig glömma första sträckan där. Jag vet att Christer hade väl varit skeptisk inför tävlingen. Och det fattar jag. Jag menar med de meriterna han har. Och helt plötsligt så ringer han till Anders Vann och säger Har du någon kartläsare? För min kan inte. Ja, men ta med bäcken. Nej, men vad fan som 16-17 år, nej jag inte med, det kommer funka, jag tror det kommer funka jag vet att det kommer funka Anders så jag fick den chansen första sträckan, start upp 80 vi hinner få i fyran sen var det krön omgående höger 3- och Christer bara vräker in korsan, liksom. inte ett släpp. Bara vräker in liksom. och bam i vallen och tar stöd mot den. Vet jag. jag släppte ju något efter och höll med i story. Jag tänkte, det går ju Hej, Det är tydligen så här man ska köra bilen. Ja. Ja. Och det var ju en skräckblandad förtjusning på första. För alltså, jag trodde vi ska åka av precis överallt. Precis överallt. Det är ju ett välkänt lyft i Lima. vänster 6 över lyft, 60 och sen höger sex Och du flyger bra där om du tar i. Christer, vi flyger och landar med mig i snövallen på och, bam, och det slår i vallen och det grejer och sen upp på vägen när du vet allting, så det är lugnt så. Kommer du mål på sträcka, jag är dyngsvettig, han, det, han det syns inte att han har kört bil. Liksom. Och det första han säger när vi passerar målskyltorna helt kolum, mm, om man hade plogat lite annorlunda över lyftet i år. Bara, vad fan? Stål, jag du skulle köra mig, liksom. För det var också så sådär ett uppvaknande ja. att, aha, det är så här det går när det går som <här> Hårdast, värst då. liksom. Alltså, vi var ju med i topp tre och krigade ja. där mot Wegren och golf ju var... ja, i Jordan. Mm. Och um, Leffe Pettersson, Dunström åkte nog Korsa då också, i ja. Jordan. Så det var ju det här gänget liksom och vi var ju med där och krigade så det var ju skitcoolt att få vara med och kriga mot de där herrarna, liksom på riktigt. Men sen, tyvärr så slutade det med en skottning. Det är lux på långsträckan där. Det blev så ja, det var så till slut. Så min känsla var rätt, <här> <här> men nej, det var, det var coolt.
0: Men var nöjd att han tog med det då?
2: Ja, 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 ja. Jag åkte med Christer efter och jag fick en förfrågan av honom redan samma år också, så att, uh, han tyckte nog att det funkar riktigt bra. Uh -huh. Så. Uh, han sa då inget annat där i alla fall. <här> <här> så att, uh, det var ju så en jäkla grej liksom att Folk sa hela tiden, ja nu ska du få åka fort. Oj, var oj, oj. Totalt liv är din i första mögning. Liksom. <laughs> jag, jag fick jag neddragade ja. rätt hårt. Kan jag säga. Men det var nyttigt. För då, då har man liksom bockat av. Det är ja. också att bra. Nu har jag varit lite rädd i en ja. bil också. Det... <laughs> det var ju bra. Framförallt att man då inser att nu har jag lärt mig att känna när det går fort och inte.
0: Ja, exakt. Alltså, det kanske kommer lite mer i ryggraden då. Och skönt att det var vinter.
2: Pre ja, det var jätteskönt. Herregud vad jag var glad för snövallar. Då. Oj, 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 oj. Till och med när vi fastnade i han så var jag ganska nöjd med att den stod där. För hade den inte stått där, då hade vi haft större problem med den ingångsvarten vi hade i den nu kan jag säga. Men ja, det är sånt som händer. Man måste ju ligga på gränsen för att vara med där uppe. Så är det ju. Så är det. Så är det. det är på kniven på strupande. Men tillbaka till 2008 då. Jag klev ju av med Janne Lidar. Nu lär jag tänka, vem åkte jag med då 2008? Var det då jag premierade någon tävling med Kalle vad.
0: Yes, det stämmer bra då.
2: Kan vi ha åkt en tävling då, typ ja, snabbt, snabbt ja, ja, exakt. För snapphaner aldrig gick väl in då och vart en ersättningstävling för SM. Det var någon tävling som vart inställd det året. Och då tror jag snapphaner skulle ha varit superkuppen egentligen bara. Okej. Okay. Om jag inte missminner. Men jag tror det var så. Och då gick de in och fick SM-status och ta, det vart ju en endagar oräkat var som kil. Hade varit där 2006. Och Kalle hörde av sig och um, jag och vän framförallt diskuterade väl saken. Och han tyckte ju, precis som jag, jag var ju självklart, det fan Kalle Vard. Mm. Han är ju kändis. Han är klart, jag ska åka på Kalle mm. Och Anders var ju såhär, åh det, det kommer du att fixa liksom och sådär. Så om ja, gör det, åk med han där på henne Och det gjorde jag och Kalle tyckte väl att det funkade jäkligt bra för jag fick ju frågan där och då att åka med han då under 2009 också. Så, att, ehm...
0: så då vet vi vart, vart det kommer gå sen när det kommer till 2009.
2: Ja, precis. För det, det var väl bara den. Ja, jag och Kalle ja. åkte bara då den tävlingen. Sen mm. vet jag inte om
0: Men så var alltså jag vet inte.
2: Han åkte väl ingen mer det året kanske. Nej
0: han ja, ni kom ju i mål där. Sen åkte du lite med din far då, men i slutet på 2008.
2: Hur gick det då på då? Riksbokalen, eller? <laughs>
0: oh, yes. Ja, visst. Ja, vad bra. Och gränsrallet.
2: Och gränsrallet, ja. Ja, just det. Ja, men det är ju så det har blivit för min stackars pappa. Han har ju liksom, han har ju alltid varit grad för alla steg man har tagit, men det har ju inneburit att det blir mindre och mindre tävlingar med honom, stackaren. Så han har ju fått jaga kartläsare ändå, han då, men du
0: svekar honom rätt tidigt i karriären kan man säga.
2: Ja för fan. Det är ju hemskt egentligen. Jag hoppas han gör mig arvslös. <laughs> jag hoppas open ärver allting. <laughs> <laughs> det är en värld. <laughs> så mycket ni har fått stått ut. Med <laughs> ja. Ja, ja, uh, ja för annars så tror jag i och med att det har varit ett avhoppsår med Jenny Lier där så, och det bara varit det där inhoppen med Kalle så var det nog inget mer strukturerat än så. Jag åkte säkert nog mer inhopp.
0: Ja men det behöver ju inte vi
2: kan ju gå vidare. Ja, för det var väl inget som vart bestående alltså nå inhopp så. Det var där det med mm, Kalle. Ja. Ehm, så då kommer vi till 2009 då. Ehm, full satsning med Kalle Vad. Vad tanken? ISM. ISM ja.
0: Börja med svenska rallyt som bara var smd tävling då ju.
2: Ett uppvärmland runt då ja. ja, stämmer det. Och då då börjar jag få träna på att skriva noter. För första gången. Jag har ju bara åkt arrangörsnoter innan då. Det, det
0: måste ju vara lite... Alltså en ståndpunktkarriär när man får väl börja skriva egna
2: noter. Som jag längtade efter det. När man hade åkt ett tag. För det, det är ju nästa steg. Verkligen.
0: Från det där tv-spel-skrivandet till 5-6 till år senare att skriva egna noter i, i riktigt tävlingsvisa.
2: Ja, 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 men exakt. Och det var ju... Ja, att få lära sig en chaufförsystem. Det tror jag också var bra för min del att Kalle redan åkte på egen egenskrivna och hade så gjort i flera säsonger. Så systemet var ju klart. Det var ju upp till mig att lära mig det. Sen självklart utvecklade jag och Kalle det en del tillsammans. Sen. Men i första läget var det bara för mig att lära mig systemet. Fick lära mig fruktansvärt mycket om hur man ska tänka när man skriver noterna. Fick lära mig jättemycket om hur viktigt det är att man har rätt material för att göra noter och allting. Gunnar Bart hjälpte mig jättemycket med tips och tricks. Och så Så vi hade bra många övningsmiljöer och Kalle innan första tävlingen som då var värmda runt. Då. Vi åkte väl även typ rundan tror jag det året som lite uppvärmning som före åkaren och sånt där.
0: Ja, men det är alltid bra att åka i någon, någon där innan man ska iväg och åka. Ja och då
2: fick ju en annan i tävlingssammanhang prova det här också med att skriva noter och så läsa dem sen då. Sen kommer vi till Värmland runt då. Kallades hemma tävling kan man ju lugnt säga. Bor ju i Molkom. Skapligt allting. Vi var inne på pressträff inne på Karlstadtravet dagarna innan tävling och vi härjade runt i hela Värmland. Vet du. Oj. Kom de här sömlösa nätterna igen, kan jag säga. Ja,
0: jag kan tänka mig en värblandspojk som har chans att verkligen toppa SM:et där då. Ja, precis. Nu när de hade tappat VM-status och allting så var det ju då var de inte leva på hemmahoppen.
2: Exakt. Så det var, nej det var skapligt. Skapligt jag klappor slag på allting där. Och vi startade väl tävlingen lite knakke tror jag. Vi höll oss väl fyra, trea eller någonting. Hängde inte riktigt på de snabbaste. Eh, sen kommer det här fantastiskt roliga som händer då. Som säkert folk har hört talas om och så här. Jag har inte hört så mycket. Men någon gång har jag fått höra det. Kalle Ward som åkte utan tidkort på Värmland runt. Ja. Helt fantastisk historia egentligen. Hur, hur fel det kan bli med våran eminenta radio som vi har. Eh, men hur fel det kan bli. Jaha. I folks öron ibland. Det som hände var solklar tabbe från mig på alla sätt och vis. Sitter på startlinjen på mm. träckan. om det var... Vilken sträcka kan det vara då? Läschöfors tror jag då. Får tillbaka tidkortet när det är 30 kvar. Tror mig stoppa ner tidkortet i kartläsarväskan ordentligt. Starta sträckan. Tidkortet någon gång under sträckan hoppar ur kartläsarväskan och lägger sig under stolen. Jag har inte aning om det då. Kommer i mål på sträckan. Fan, tidkortet börjar leta i väskan. Och jag bara, vad fan är tidkortet? Kalle blir intervjuad i rallyradion mm. där borta. Och så tittar jag i backspegeln och ser att det börjar lina upp. Börjar bli kö bakom. Mm. Mm. Så då bara, skriv min tid på en lapp bara så har den uppskriven och ger mig lappen. Ropar jag till Anna. Jag vill ju liksom få undan oss därifrån så att kan jag leta i lugn och ro. Det är som sker ute i alla där Kalle inget tidkort, sägs ut i etan. Sen åker vi fram och jag letar reda på tidkortet, går till bilen och lämnar tidkortet och så. Vi åker i mål på tävlingen. Man Kalle Vard har åkt utan tidkort. Hur fan kan han få åka tävlingen utan tidkort? Bara, men det har vi inte gjort, det är omöjligt. Vi har blivit uteslutade. Det här var liksom typ sträcka tre eller 4 av 12. Vi kan ju liksom inte åka runt hela tävlingen utan tidkort.
0: Ja, men vi chansar lite. Ja, men... Fan, det är... jag. är ju hemma och åker för fan. <laughs> ja, precis. En, en stark tid va? Ja,
2: Men då fick man ju höra någon gång, så här, tätt efter tävlingen, att eh, vilken sopa man var. Som åkte och tappade bort till höger och vänster. Eh, det var första sådana här riktiga törnen man fick. Ja. <laughs>
0: slog på axeln.
2: Ja, exakt. Ja. Så att, eh, nej, det, det var en tabbe rakt av. Men och jag tror att kort inte var borta. Han lika gärna kunde ligga i en snödrivare på starten. Så att... Ja, det hade ju varit riktigt surt. Mm, framförallt med hemmahoppet. Man sitter i högerstolen hos hemmahoppet och han fick bryta för att kartläsa. Han tappade tidkortet i starten på sträckan.
0: <laughs> det hade inte varit som har gjort
2: någon sån tavla. Nej, så är, det ju, så är det ju. Men jag heter faktiskt Kristoffer Bäck och jag får inte göra fel. <laughs> <laughs> det är så. <laughs> Men... Den, hela den tiden med Kalle var väldigt lärorik på många sätt. Alltså man, den var tuff. Det var, det var tufft många gånger. För han, han har liksom varit ja, den närmaste proffs som jag hade liksom åkt med fram till dess. Då. Han, är ju, han levde ju på rallyt. Det var ju hans grej. Liksom. Han satsade för att åka internationellt och göra fulla säsonger utomlands. Så han ställde väldigt höga krav på allt. Det, du var tvungen att bli ett proffs och det var fort, annars hade du ingenting där att göra. Och det är bara att inse så funkar det i alla liksom när du är uppe på topp. Du har krav på dig, det måste funka. Men jäklar var både lärd upplärd man varit och jävla var stark man varit av det. Av alla utskällningar ska jag inte säga, men självklart var det dispyter för att jag inte levererade det han ville ha. Jag var fortfarande färsk.
0: Ja, du liksom. var ju 18, du fyllde 18 här året, ska jag ju tillägga. Så.
2: Precis, men jag var ju det där inom situationstäcket, stjärnskottet inom branschen som ändå hade åkt ganska mycket SM trots ja. att han var så ung. Men med tillägg, jag hade absolut inte den rutinen som framförallt Kalle hade behövt ha. Eh, tror jag. jag. Jag tror inte jag hämmade han, men jag gav han inte fullt ut det han behövde.
0: Ja, han... Eh. Tog lite av din bit också att styra med det? Eller?
2: Ja, i början så gjorde han ju det. Men det var ju då man fick höra rätt så bestämt att det här ska jag inte hålla på med, det får du fixa. Okej. Okay. Mm. Då började man ju fixa med sånt, med allt runt omkring. Liksom boka boenden. Och det var då man började planera hela tävlingen. Och då man tog på sig den här koordinatorbiten och, riktigt ordentligt. För första gången. Och fick börja köra på det. Så det var jättebra på alla sätt. Och framför allt... Så är det ju där grunden ligger i min kunskap om att skriva noter. Jag lärde mig jättemycket om notskrivning på det. Som jag sen har tagit med mig vidare i karriären då. Så jag värderar tiden med Kalle jättehögt på alla sätt.
0: Det kan jag förstå och få... Där fick du ju riktig återkoppling också om vad som skulle bli bättre. Och vad de för... att man förväntar sig av
2: en professionell kartläsare. Precis. Du ska inte bara gå runt med en kartläsarväska och tro att det är någonting. För det fixar man inte då. Utan det är fan med bara att leverera. Punkt. Och där fick jag också på riktigt, det har man väl veta hela tiden. Men där fick man på riktigt lära sig att det är faktiskt så här, att det är chaufförens satsning. Det är chaufförens ansikte som ska synas utåt. Det är han som drar in pengarna. Det är oftast de som ligger och krigar i garagerna dag och natt. För att vi överhuvudtaget ska komma till start. Jag som kartläsare ska inte förvänta mig att få en jäkla millisekund i rampljuset. Självklart så ska vi lyftas fram som vi gör idag mer än någonsin. Men vi kan inte förvänta oss det och vi får absolut inte sitta och bli sura för att vi inte blir framlyftna i rampljuset. För vi måste se det från chaufförens sida och från mediasida också. För det är som jag säger, det är chaufförens satsning. Vi är en bidel i satsningen på den nivån likväl som däckerna eller mekaniker. Liksom. Alltså vi, vi är utbytbara. Det ska vi verkligen veta. Funkar det inte, då sitter vi inte kvar i den stolen.
0: Nej, och speciellt inte om du inte kommer in med någon ekonomisk stöd till chauffören heller. Alltså, Precis. Att du, är, du, du har ju blivit tillfrågad för att du, du är duktig på det du gör. Exakt. om du inte är duktig på det du gör så, finns det andra som knackar på
2: dörren. Ja, ja, ja. Det är Det är det. som
0: att ha ett däck som inte fungerar. Om du åker ett däckmärke och sen är det här. Alltså vi kör ju punka var och varannan sträckan. Nu är det fan dags att prova något
2: nytt i mm. sånt här. Ja, men det är så. Och det det tror jag många av oss kartläsare behöver landa lite i att liksom tagga ner lite på den här punkten med att vi måste synas och höras överallt. Liksom leverera bra jobb istället och fokusera på er bit och sen vi får den här glansen ändå. För vi försyns överallt ändå. Ja, men det är ju han som åker med han som är så jävla snabb. Ja. Automatiskt så är du en duktig kartläsare i det snacket. Vi behöver inte stå och hävda oss. Gör ett bra jobb, se till att teamet är bra så att vi levererar bra resultat. Då får du ändå. Det är min filosofi på det i alla fall.
0: Jo men med, med gång så kommer ju alltså uppmärksamheten också till båda. Så ja, är ja. det ju.
2: Ja, ja och jag menar uppdragen jag har fått och de äventyrerna jag har fått det har jag inte fått för att jag har gått runt och gapat och skrikt att jag är en duktig kartläsare. Det är för att jag har suttit med chaufförer som har gjort bra resultat. Då blir mitt namn upphöjt. Det är bra reklam.
0: Så är det och som du säger så alltså, jag tycker du har en väldigt sund syn på det hela också. Att ibland så kanske inte... Alltså... Ibland är Ni gör ett så fruktansvärt mycket jobb. Men som du säger, det här med att dra in pengar. Skruva med bilen. Ta sig till, alltså, ta sig till start i en tävling. Inte bara för chauffören.
2: Sig. Nej, men det är ju inte det. Alltså... Det är som vi kommer ut en säsong längre fram när Jag åker med en som heter Niklas Pettersson. Han sa ju det att jag tycker att alla som överhuvudtaget kommer till start i den sm centäring om det så är en. de ska fan ha en applåd. För det är ett jäklasligt att få till en start. Med allt vad det innebär. Så att eh, vi måste börja. Vi, vi karklasare ska verkligen tacka våra chaufförer för det sliter de lägger ner så att även vi får åka rally men som du säger, vi lägger ner ett enormt jobb vi också, jag säger inte att vi kartläsare ska bara stå med mössan i handen och be om ursäkt att vi existerar, det är inte det jag menar, men vi får liksom inte glömma bort att utan chaufförernas jobb och teamets jobb så har vi inget resultat att visa upp efter helgen heller Så där. Det... Så är det och
0: ni fortsätter åka, du och Kalle under säsongen här
2: Mm vi gör det, vi krigar på i SM där med blandade resultat. Sydsvenska tror jag blir den sista tävlingen för då, då var det då multiremmen hoppar av.
0: Ja, det, ni bryter med bekymmer i alla fall.
2: Ja, det var, det var en sten som letade sig upp och lyfte av multiremmen så vi var strömlösa till slut. och Ingen servostyrning försökte väl kriga på ända till service men på en transport mellan två sträckor så dog bilen bara och det var kört liksom det var tråkigt. Den tävlingen gick bra. Den, vi hade bra sprid och bra samarbete i bilen. Och, så att det var surt. Sen vill jag minnas att vi gick skilda vägar efter den tävlingen faktiskt.
0: Det kan mycket möjligt stämma. För det finns inga det finns inget annat i research. Så jag tog dem an och mer sen.
2: Nej. Nu är vi som sagt ja, vi är på 2009. Oh, vi gick skilda vägar då. Jag kände dels att jag... Som jag sa, jag kunde inte ge Kalle det han behövde. Han, han var helt inne på att jag skulle vara kvar. Liksom. Det var inte han som kastade ut mig på något vis så. Och han har absolut inte liksom, gjort något dumt överhuvudtaget så. Liksom. Men jag kände på att det, det här går inte för Kalles del. Liksom. Jag, fan, jag har inte rutinen som behövs. Han ska liksom inte lära upp mig utan han ska ha någon stabil med sig som kan lära honom kanske. Och bara vara en stabil punkt liksom. Det det var väl lite diskussioner där när jag såg upp mig. Ja, i och för sig, då gör jag ju förut. Jag hoppar av mitt under en gång till då. Men, men om man ska göra så är det lika bra att göra två år idag. Ja, jag ja, ja, visst. Om man ska vara sådär jävla svinaktig. <laughs> Nej, men det var, det var mycket diskussioner då när jag såg upp mig. Men jag stod fast vid mitt beslut. Då. Så, så var det. Sen, slutet på 2009, då tror jag nog att jag... Åkte lite med farsan då i och sen...
0: Ja, du vände tillbaka hem till Dalarna och åkte lite med Anders och lite med din far. Och...
2: Ja, just det. Claes Molin. Claes Molin, ja, i korsan. Mm. Det var han jag åkte den här absolut kortaste tävlingen med när vi bröt på transporten med i SS1. Mm. Kullingstrofen. Och det är drivaxeln som gick då, tror jag, på något vis. Spännande. Ja.
0: Utan påfrestning.
2: Ja, jag för att det var <här> något sånt. om det var någonting med växel. Claes Molin har ju en, en specialbyggd växellösning. Ett system där han har växling. Han har problem med en arm. Så han ja, muskelmässigt sett så är han väl typ enarmad kan man säga. Så han har ju liksom ingen kraft i, i högerhanden, riktigt så. Så på en sån här vanlig traktivlåda, Ars. det är för tungväxlat liksom i den rörelsen. Så han uh, har ju ritat något eget system, inspirerat av han kan, tror jag. Ja, ja så har man där. Ja, jag tror det är lite inspirerat av det systemet. Så har han trixat och fixat med det där och då grejer och fått till en paddelverkning lösning på den här korsan som han hade. Det var rätt coolt. För det var ju en traktiv låda och det... Med ett litet finger så det bara smäller i hela bilen. liksom så det var Jäkligt bald hur det där funkade. Så jag åkte med han, kullingstrofen vet jag. Och sen åkte vi även i... Kan det vara i Götene? Kanske? Det kan nog stämma. Så det var också en rolig erfarenhet. En ny, en ny personlighet att träffa som jag tycker väldigt mycket om. Claes en fantastiskt bra människa. Så att, och bara en till ny erfarenhet. En ny chaufför att få åka med. så Det, det var kul. Men jag misstänker att 2009 då var lite sådär... Mellanår också. Alltså. Ja, det vart ju så där då. Sen... Ja, det var nog inget mer där va? Nej.
0: Jo, förresten. Du åkte i men med en ny chaufför. men var det?
2: Kan ha varit Jonathan Emanelsson.
0: Det stämmer bra. Då.
2: Stämmer det? var ja, just det. Hans 9,40 där, ja. Exakt. Just det. Ja, men jag åkte i i alla fall. Det är, bra. Ja, men det, är ju ditt, det är ju återkommande för dig. Vem vill vi inte ta varje år? Jag måste ju få ett eget pris där, tycker jag. låta låter som. Ja, nästan. Stamjast priset. <laughs> Så.
0: Men sen till 2000 Tio då, hur gick tankarna då? Hade du något klart då
2: eller? Mm, nu är jag tänkte nej. Jo, det hade jag. Just det. Då vart jag kontaktad av i och med att under tiden med Kalle där så vart jag en del av juniorlandslaget. Han var ju en del av det. Så då vart jag också med i det. Och då var det Anders Davidsson då, förbundskapten, som hörde mm. av sig till mig om en chaufför uppe från eh, Brunflå. Utan för Östersund. Mm. Oskar Brorsson. Eh, ja, Anton Brorsson är hans brorsa som åker ganska fort i virtuellt. Ja, just det. Ja. Ja, det är Oskar är ju då Anton Storebror. Yes. Eh, de skulle upp till Rissna och ha en eh, testsession där. Med landslag och det var väl jag tror Oskar hade blivit uttagen till landslaget året innan då på hösten där. Så då och Oskar behövde ha en rutinerad kartläsare. För han skulle satsa på SM då med en fjärsta ST. Så jag åkte upp dit. Vi åkte testet ihop. Jag och Oskar var i första gången vi träffades. Kom bra överens. Testet kändes kanon. Och vi bestämde väl ganska snabbt att vi ska åka ihop och för Oskar började då ett jättekrig med att få ihop budget för att lösa hela året då, i SM ehm, och parallellt med det så åkte vi tror vi åkte Dan Anderssons minne kanske det var i Fjästan ehm, och sen åkte vi lite i hans ekonomigolf också uppe i typ Sveg och tävlingar uppåt där då, under vintern bara för att hålla igång åkningen och han och han krigade och han, krigade och han krigade för att få upp budgeten. Men tyvärr så gick det inte. De löste inte budgeten för länssatsningen. Så att, det var vart inget mer än så. Nej, ni vann då Andersson i SEA. Ja, precis. Ja, för... ah, och så, alltså, det var så synd för Oskar. Det är en sån jäkla föratalang. Fruktansvärt duktig chaufför. Det hade absolut kunnat bli någonting. Men det är jäkla pengarna.
0: Så är det ju. Alltså, det är bra att man ser att man har begränsningar också. Att, att man inte börjar köra på. Precis. Och hoppas att budgeten löser sig ju senare.
2: Exakt, han du gjorde kom... ju helt rätt våld. Sen där och då självklart, det är ju jättesurt. Det är ju surt på alla, för alla. Alla inblandade. Jag, menar, jag gick in helhjärtat i satsningen. Han om någon går in helhjärtat. Liksom, och sen den där känslan är att det löstes inte. Liksom det fan, det är tråkigt.
0: Ja, alltså jag förstår känslan. att Det blir som ett tomrum- speciellt för Oskar som mm. verkligen hade velat det här och blivit med i landslag
2: och... Ja, jag kan ju tänka mig för Oskar där liksom, han är med i landslag landslaget löser en kartläsare mm. åt han, liksom bara den grejen kan jag ju tänka mig det har jag kommit på i efterhand och det kanske kändes jäkligt både konstigt nervöst och mm. säkert lite fränt också för Oskar liksom, att ja, här, den här killen ska du ha som kartläsare liksom, att det bara löste sig, det var någon annan som fixade det så liksom, hjälpte honom med det Um, så det var nog mycket som han var på gång med också. Så, men uh, så var det inget mer än så. Och då var jag med golfen där. Vi åkte väl off för darlingen och då gjorde jag faktiskt karriärens första rull. Ja, det tog så länge i Ja, fall. Jag hade inte rullat innan det. Och då um, vi åkte jag i golfen där. Det var ju första sträckan av det kom i här liten för flyttning, en liten halvdömvägförflyttning en högervänsterförflyttning och han ginade väl innan lite för mycket i vänstern så det högg tag i vallen bilen vänder in fronten och sen lyfter han upp det var ingen farlig rulle så jag vet att vi, vi la oss på tak rutan, framrutan gick sönder så det kom in massa snö i bilen ehm, och så kravlar vi ur bilen där bilen ligger tvärs över vägen jag ska springa och varna nästa stabil ehm springer åt fel håll. Jag är helt förvirrad <skratt> efter det där lilla... Jag har Jag jäkla när vi rullar liksom. Det var en sån... Oj, shit, vad händer? Bara bam, bam, bam. Och sen... Jaha, springer åt fel håll. Så jag står, ni kan ju tänka er den synen, står med en triangel svinladdad för att vinka ner bilen så här. Sen kommer det en bil i ryggen och passerar liksom. <skratt> vad fan? Jag springer åt fel håll. När hade ju Oskar lyckats knuffa bilen själv. Den gled var rätt så bra ja. på vägen där. Han lyckas knuffa den så pass att det fanns lite plats för nästa bil att åka. Men när jag inser det springer jag åt andra hållet Liksom, sorry. <laughs> Lite med triangeln. <laughs> jag ställer den där. Och så tillbaka till bilen. Vi måste ju kunna få undan bilen. Det var ju bara vi där. Det saken här. Det är 36 minus ute. Det är så jävla kallt. Mitt på urskogen utanför Brunflå. Mina handskar försvann någonstans inne i bilen i rullen. Så jag står där utan handskar. Ehm... Um. Det som händer nästa dygn det är bland det sjukaste jag har varit med om. Vi kommer in till slutmål efter mycket om och man. Jag känner att det ju ont i fingrarna. Ni ja. vet ju när man har blivit så här riktigt kall. Det verkar ju riktigt Ja, det är inte jätteskönt. Nej, så, ja, det är som det är det. Sen när vi är på väg hem till Brunflå. För jag ska ju sova där och åka hem dagen efter. Börjar jag titta på fingrarna. Fan, börjar komma och blåser på dem. På ovansidan på fingrarna. Jaha, det är ju knepigt. Ja kommer hem till Oskar och, och sen sitter jag och pratar på kvällen och, och liksom, blir små blåsorna börjar bli till en enda stor pärfinger. Vad fan de på växer ihop, Ska det vara så här? Vad liksom? som händer? Dagen efter då är jag alltså hela ovansidan på lillfinger, ringfinger, långfinger på, på bägge händerna. De består bara av en enda stor blåsa. Så här. De är skitstora, aprikosfärgade. Då har jag ju i fingrarna. Har ju världens kölnskada. Och då blir det samma tendens som en bränskada. Så det är brännblåsor kan man säga. Åh, oh, hopp. Och inte akut akuten i Östersund. Vad gör jag med det här? Ja, de där lärde hålla hela. För du har bara underhud där. Du håller på att bildas ny hud under Mhm. mm -hmm. Hopp. Jag, jag jobbar som målare, ja. Fan vad bra. Jag har liksom pekfinger och tummen går. Så jag fick, eh, fick sjukt här. Det, det blev lite där. fint i
0: kanten gör
2: fin, Fint i kanten, målning och sen det här med det, Ja, det var ju stort så. Eh, nej fy fan. Åh vad stonkigt det vart. Och åker hem med det där lindad på bägge så här. Så jag har ju verkligen bara de här
1: liksom. Ser ju... ut den killen i Sansa Wénike är han som de grav alla fingrar på.
2: Ja, Ja, men det var så. Man, hur kan man leva sitt liv med det här? Det, det går ju inte. Så... Det som händer då, jag, jag åker hem på söndagen. Jag kunde inte köra själv, jag kunde inte köra bil så här. Man ska jag växla, liksom, vinternunderlaget på sladd. Och för sveg någonstans ska jag sitta och finlira med tumme- och styrning. Liksom. Det går ju inte. Jag är ju inte ens en sladd i alla fall när jag har alla fingrar. Så jag åker tåg hem. Och får ju hjälp av folk att knäppa jackan och knäppa upp jackan. Och de bär mina väskor. Liksom. Det är, herregud, vilken komplicerat rejse det här. Vad har du gjort? Jag, jag har åkt Jag har lite i var lite kallt. Ja, det är vinter. Det är klart som fan det är kallt. Men då... då bara någon dag efter hemma så har jag lyckats lagt mig på händerna. På natten sen när jag sov. Så har jag smält varenda blåsa. Och det är verkligen bara underhud. Det är röd hud. Så Det går inte att böja fingrarna. För huden vi har, det är den som glider uppe på. Så de är ju helt stela. Bara, Nej, vad gör jag nu? Inte till akuten hemma. De, du, det här ser inte så bra ut. Nej, det har inte riktigt läkt som det ska. Nej. Har du någon chans? Där, så de, nej, jag känner ingenting. Nej, nej. Vi lindar det här. Och sen får du åka hem i två veckor. Sen får du komma tillbaka så får vi göra en ny besiktning. Vadå ny Och Om det är värt att ha kvar då men inte.
1: Oh, you say what? Ja, exakt <laughs> så.
2: Så jag fick åka hem och Gå runt i två veckor och vänta på besked huruvida jag behövde amputera sex fingrar eller inte på grund av en köldskada.
0: Åh oh, fy fan. Alltså de två veckorna måste ha varit långa. Fy fan, ja.
2: Uff. Det, var, det var jobbigt på riktigt. Det för jag... liksom, vad gör jag om jag måste ta bort dem? Jobba kan jag inte göra. Jag, mm. jag vet, att min dåvarande svärfar, han var snickare. Han fick eh, fixa lite gipsskivor så jag fick prova och spackla med bara det här. Så jag mm. verkligen fick gå liksom, går det här ens mm. liksom. Ja, herregud, vilka funderingar. Men, eh, det gick bra. Jag gick igenom besiktningen. Som
1: du var, ja, vi torkade. ser ju här att du har alla fingrar kvar. Ja,
2: inte en enda protes. Nej. Det är jag jätteglad för för jag behöver dem verkligen. Ja. <laughs> så, men det var också en sån här knepig grej. Liksom att ja, men det är Karriärens första rull. Självklart ska det sluta med en kölnskada. Mm. Och potentiellt amputerade fingrarna. Vad liksom bara kom igen. Kan vi inte ja. göra det lite enkelt? Liksom?
1: Ja. Rullet gick bra men... Precis. Efter, efter matchen gick det inte så bra. Det gick jätteroligt. Så sen dess har jag alltid mina
2: vantar i stolen. Jag sitter alltid på vantarna. På vintertävlingarna. Så oavsett vad som händer så vet jag att vantarna ligger där de ska ligga. Och att jag kommer åt dem.
1: Och att de är varma också. Precis.
2: Dessutom.
0: <laughs> du, det är ju en lärdom man tar med det Kanske fler skulle ha med sig.
2: Mm. Ja, det kan vara ett bra tips. Om ni nu har varit med om att vantar och grejer försvinner. För det, det kan ju hända när man rullar runt. Så att ja. det är rätt skönt att veta var man har grejerna då. Faktiskt. Så är det ju så. Jo. Men... Då blev det ju ett konstigt år 2010 också. Då blev det mycket inhopp hos andra chaufförer eller? Ja, men det vill jag nog få för mig att det vart. Men jag vet att jag åkte, den vintern tror jag jag åkte Bergslagsrallyet med farsan. Då fick jag se en ny sida av min pappa som var väldigt likt Anders mm. <laughs> Jag åkte skitbra på sträckan. Det var första sträckan, ja. det var en del av Björnjägarna, den var ganska lång. Var en bra bit över två mil i alla fall. Det var en del av då. Mm fast <laughs> jag skit bra helt suveränt vi har problem med växel fyrans växel hoppar ur ja det är fyran som hoppar ur ja. så han sitter och benhåller i den där och sen är det någon jäkla stötgummin som är alldeles för långa så han stummar och grejer grejar den och vi hoppar och vi studsar man kör som en kung liksom. han tar i som ett svin och skit bra sen kommer vi till målböjen vänster fyra, förbi mål, nyper något Farsan hör vänster för förbi mål. Myper något försvann. Så vi dunkar av nå fruktansvärt. Och sätter oss fast i allan. Efter målskyltarna. Och då tror jag min pappa tog rekord i aggressionsutbrott. I ger så. jäv. Ur bilen. Fram med spadar. Och det, alltså, jag, jag tror inte en snöslunga skottar snabbare. Jag lovar jäklar vad det det. Och rätt det. det är så roligt, det finns en karfilm på det här. Så från ingenstans då, han har skottat en stund, då in i bilen igen. Sen är det varvstoppen på 1, tvåan, trean, fyran och backen bara för att prova om vi kommer loss. Han rör sig inte en millimeter bilen. Och så ur bilen igen och sen hör man bara BAM! Han hade inte burat bilen i avåkningen, däremot fick den burla vänster bak. Då fick bilens spö också. Ja, jävlar vad grej jag var. Och jag gick väl framförbi när man ser på filmer. jag går helt molåken och bara håller mig undan farsan så här, lite försiktigt och småskottar lite så här, lite, man ska inte vara i närheten av farsans baden nu, för den här går överallt. Mm. Men det var så surt där för jag sprang ju ner till målbilen sen för att få en tid och vi hade ju en supertid på sträckan liksom. Jag tror det var det han kände också han var så jävla arg på sig själv vad liksom, fan, varför lyssnar inte? Så att eh, det är också sånt där minne för han hade aldrig blivit så där arg sedan dess heller. Det Men bara... ni, ni kom inte upp i alla fall? Nej, för fan. Vi satt där jäklar vad vi satt. Så det, här, det var över. Och, tror du målpersonalen tänkte dig? <laughs> ja. Om jag inte missvinner mig så var det en högerböj innan stopp. -givet. Jag tror inte de såg men de hörde han garanterat. Det är, det är helt omöjligt. Men de som satt på mållinjen. Ja, vid mållinje. Ja, de måste ju ha sett allting. Ja, herregud, om det var de tänkte. Det har jag aldrig tänkt på. Stackarna. Måste ju vi aldrig vilja se en avåkning genom det där resultatet. <laughs> Men han tänkte på mig, för man hör på filmen. För det här är ju då efter köldskadan. Mm. Det här är ju slutet på vintern. Så då man hör på filmen flera gånger. Han bara, ta det lugnt och klä på dig nu. Klä på dig nu för helvete. Ja, jag ska mm. bara skata. Men ta på dig bantarna. Så han skriker åt mig flera <laughs> gånger. samma han av mina händer i alla fall. <laughs> Ja, men det är skönt att du kom tillbaka så snabbt i alla fall. På... Ja, det var bra. Det var skönt.
0: Från... Från köldskadorna där i alla fall.
2: Precis. Men sen tror jag som sagt att fortsättningen på 2010 framled var ganska fram och tillbaka. Jag åkte säkert mycket, eller mycket, men jag åkte väl säkert en del med farsan. Lite kors och tvärs. Men sen kommer ju då min nästa, grunden till nästa steg i karriären. Mm. Jag står och jobbar. Det här är en onsdag. Så ringet. Nej, vänta. Det var ju redan på vintern där. Lille kan ringer till mig. Tjena, det är Tobbe. Vilken Tobbe? Tobbe Johansson, Ludvika. Aha, tjena, hej. Du vill åka med Tarsan? Vem fan är tarsan? Ja, men Robin Friberg. Jaha, Robin Friberg. Ja, han är jag hört talas om lite grann. Ja, vad är det? han ska åka i Audi i Sandviken. Han ska åka DM-delen där, det är SM där, men han ska åka DM-delen. Jaha, okej. Okay. Ja, jo, men det kan vi göra. Jag kan vi hoppa in där? Ja, perfekt. perfekt. Ja dig Robins nummer så kan du ringa. Så ringde jag och prata med Robin och vi kommer fram än som vart vi skulle ses och så där. Sen åkte jag den här tävlingen och den här jävla Auden alltså. det hände ut att det en Saab 99a folk i den här tävlingen. Alltså om inte jag missminns så det fanns ingen fotplatta på kartläsarsidan. det ingenting att spela. hade ingenting att spela emot. Bälterna var nog specialare som inte alla kände så hundra liksom. Robin Friberg i team med pappa Friberg som hade sina hetska diskussioner, så här riktiga pappasån relationsdiskussioner liksom det är hetsat liksom Och jag bara, Jaha. ja det här blir kul första trekan gick bra, Robin åkte med bra påslag vi hade en kanontid vet jag jag liksom visste ju inte liksom, hur ska en sån här bil köra, det är ju en Furious driven Audi 80 var det väl
0: det går kanske att jämföra med läge ja
2: precis, det är ju det närmaste men eh, andra sträckan sen då, <laughs> det börjar med att vi kommer utför, det är typ 600 rakt utför och sen är det en vinkel vänster där nere. Och Robin skriker när jag var 150 meter kvar. Jag har inga bromsar. Nej men fy fan vad bra. Det, fanns väl liksom, det var plogat en liten, liten bit rakt fram. Men absolut inte hela vägen. Och hur han fick stopp på den där. Vet du fan. Började väl Mot och bromsa och greja. Och stampa på alla pedaler. Och lyckas ju få hejd på hans. Och i alla fall bara passera vägbytet. Vi kunde backa upp igen. Och så vänster. Och så väg. En bit bort sedan. Då, total katastrof. Det börjar med att vi kommer ur skogen. Så kommer du upp på ett fält. Och precis där du går ut på fältet. Där var det en lång vänster in i en höger. I ingången på den här vänstern. Där står den någon jävel och på vänstersidan, Och surar en snöboll emot bilen. Så Robin tappar ju fokus. så vi brakar ju av i högen. Så det bara sjunger om det. Så, men då hade väl han slutat lyssna för länge sedan. Så de skottar väl upp oss därifrån i alla fall. Och så knallade vi ju vidare. Liksom, för vi hade ju typ inga bromsar alls. Och vi bara smög igenom. Och sen bröt vi efter det var liksom min... Det var min premiär med Robin Friberg. Han är alltså han är lätt påverkad för blekfeta skärta det i skogen. Alltså, det får han att tappa fokus. Och sen är han definitivt inte bryg för att gasa. Det var det jag konstaterade liksom, på den igen? Men för mig, var, det här var ju bara ett inhopp liksom, och vi sa ju inget mer. Jag sa till Robin, ja det var kul så länge det här var. Ja för fan sa han, det kul. Det får vi göra om någon gång Ja absolut. Det var det inte, ingen mer med det. Sen gick ju Vintern tog ju slut och så vart det väl? Det är närmare våren där. Då står jag och jobbar den här onsdagen. Och telefonen ringer. Hej Kristoffer, det är Robin. Hej Robin. Du, vad ska du göra här igen? Ah, jag vet inte, så Jag blir nog bara hemma. Ah, ska du med och åka rally? Ja, kanske det Ja, ah, Jag ska åka såsåke. Mhm. Mm vart ska vi då? Ah, vad hette det? Anderslöv tror jag. Vad? Mm. Anderslöv? Ja. Vet du var det ligger? Ja, men det är väl neråt någonstans. Jag bara, så det är typ längst ner i hela jävla Sverige. Så jag bara, det är skit långt tid. Ja, just det. Ja, ja men du Robin, då lär vi åka på fredag. Ja. Ja, det är övermorgon det. Ja. ja jag vet inte om jag får ledigt. Så jag lär väl kolla det. Ja, gör det. Kolla det. Så ringer jag till min dåvarande chef och säger jag, du, Nu får du säga nej. Men kan jag vara ledig typ halv var fredag? Ja, vad är det då då? Jag ska aldrig. Men du får säga nej. Nej, ja, men det går ju bra. Så, jag vill inte åka ända ner till Anders Lööf för att åka så okej, jag vill inte Nej, det är liksom inga ursäkter så bara, Ja, nej, men jag hoppar väl på det här då Och så sitter vi i servicebussen, det är jag det är Robin, det är Ricke, en av Robins polare som var med oss, vi var på den tiden och så är det Lars-Erik Kronberg Lägg Det <här> När vi är typ i Jönköping Då frågar Kronberg, då är Robin Vart ska vi bo? Ja, inte vet jag. Ja, du har inte boken då? Nej. Nej, hej, säger jag. Ska du ta och göra det då? Ja, men vi är ju bara i Jönköping, lugn. <laughs> alltså, kan tänker tänka mig då, kartläsare, kontrollbehov har precis lärt mig den hårda vägen att man ska ha en jävla koll på allting. Alltså. Ja, ja, det här blir nog bra det här, tänker jag. Men han lyckades förboka och boende i Malmö eller vad fan det var till slut. När vi sitter på hotellet på kvällen då, kvällen innan tävling, då säger han, ja du är förresten Bäcken, ehm, på lördag kväll så åker vi till Västerås. Varför det? Ja för på söndag är det en sprinter som vi ska åka <laughs> <laughs> Men, vad fan? <laughs> ja så vi ska åka tävling i Anderslöv, Lööf, sätta oss i servicebussen och åka upp till Västerås hela natten för att åka tävling på söndagen. <hå>? Ja jag ska bli avförare, jag vet inte, jag vill åka poänga. Ja, sagt och gjort. Startar i Anderslöv Robin i Herregössestempo med den här suckan. Han var ju uppledd av Kronberg då. Kronberg har med henne inte en tävling uppe i Sveg. Robin slog på lite vänsterbroms in i första, höger fyra minusen. Då skrev Kronberg, nej! Det är fullt i allt över tre! Fullt! Så Robin hade ju varit leverad uppe i Sveg där. Men han tog med sig körningen ner dit, ska jag säga. Vad jävlar vad han åkte med den här suckan. Var det är MK2 en blå-röd eller... Nej, det här var den gulvita, eller gul. vitgula. Ja. Um, nej, den där brå röda skrotan inte den, när du fan det där var. Om man bara ställde den åt sidan och åkte med den här, för den här var ganska nybyggd den. Den vit gula. vitgula. Det gick nog ganska bra ner i Simresamlen då. Vi åkte ju mot Vokar och sånt där, och jag tror det var kom vi två kanske, eller sånt där. Sen skulle vi åka till Västerås och jag frå då frågar jag, för jag var ju inne i den här tävlingen, och då frågar jag, vad är det för tävling vi ska åka i Västerås? Ja, men det var... Parallellrejs typ. Nej, det var flera olika specialprov. På, en var på stadion och sen åkte man en bit och sen åkte man ett annat prov på något annat typ industriområde och sen åkte du tillbaka igen liksom. Det var en jäkla märklig tävling, mm. om jag inte missminner mig. Men det var ju mycket asfalt så Kronberg smackade ju på slikt och grejer på den där suckan nere andra Anders innan vi lastade för nu jävlar, nu ska vi vinna. Men Robin var ju skitnöjd där nere för han hade ju fått uppklassningsbank så nu skulle vi till Västerås och vinna lite mer uppklassningsbank. Perfekt. Och jag kände liksom vad fan, alltså jag, vill, jag, vill, vad fan jag vill inte åka en sprint. Jag, jag är inte upplagd för det här. Jag orkar inte. Somnar i bussen, vaknar och har ju som ett lass skit på golvet i en servicebuss med typ Robins fot på mig för att han höll på att ramla ur soffan ovanför mig. Liksom. Alltså det var ju katastrof. Kliver ur bussen och bara, ja nu ska vi in och anmäla oss. Jag är helt slut, totalt slut här. Går in och anmäler oss, får den här skissen över de här specialproverna. Jag tror jag aldrig har läst ett notsystem som har varit lika komplicerat som det här jävla specialprovet. Alltså du skulle runt en kon två varv, sen skulle du ut på banan igen, sen nästa kon skulle du runt två varv, sen skulle du tillbaka till första ett varv. Sen ut och så åka en slinga och sen tillbaka till andra konen tre varv. Jaha, fel utfört prov, max tid. Bah, men hur fan ska jag hålla reda på allt det här? Totalt sopslut och jättetrött. Och så kommer vi ut från anmälan, går till trailern. Då hör vi att suckan står och motorknackar på trailen. Du bara, yes! Jag har aldrig <laughs> blivit så glad över ett motorras någon <laughs> gång i hela mitt liv. Och jag såg på Robin att han också bara, skönt. Jag tror inte han var upplagd där. för det där.
0: hade börjat bra. Antingen hade ni slagit runt inne på ja. Det hade varit så jävla mycket mer fester med att sucka på alla ja. hade ju rest direkt. Tjup! Här, här ligger vi nu. Det var jävla mycket uppklass vi tog här.
2: Risken är jättestor att det hade blivit så. Alltså, vi var så glada, jag Robin. Jag var nog lite gladare faktiskt. men vi, vi fick åka hem i alla fall. Det var ingen västerålsävling. Så det var väl bra. Tycker jag. Eh, sen senare det året då gjorde Robin nästan premiär med Suckan. Då skulle vara KSM Sydsvenska. Jävlar, det här blir för mm. Det
0: blir det. Du, du, du ser lite så här skräckblandad förtjusning mot den här Suckan.
2: Oh, ja, men en Sucka är skit för den men med en garning som alltså, var dödlig liksom. Han var <laughs> helt vild i den här Suckan Robbie, och vi åker det och jag och Robin pratar veckorna innan Jag säger det liksom, ja men har du koll på att du måste ha, det var ju krav på hanskydd och grejer då, bara SM. Och rätt överallt och allt det där var jätteviktigt. Alltså så har du koll på allt det där. Bara, ja men mina grejer godkänna, men jag tror inte overallen är det och du har ju ingen hanskydd så du måste ju skaffa någon sån. Ja men det har jag, jag lånat, jag lånar av kölla, han har lite över hanskydd och hjälm och grejer. Ja bra. Ja men du tar med en reserv om du har en sån utefall. Mm. Ja, mycket riktigt. Hans överhåll var inte godkänd liksom. Sen fick jag ha lån överallt av mig. Och då, det året var upplägget på Sydsvenska så här att vi rekade torsdag. Ja, hela torsdag. Sen torsdag kväll åkte vi i Midlerbygden. Publiksträckan där. Två vänner. Sen fredag morgon var vi ute och reka igen. Och sen startade vi riktiga skogssträckorna på fredag kväll. Sen löpte tävlingen på. Så det var lite så här speciellt upplägg. Men i alla fall så. När vi åker Millebygden. Med den här suckan. Robin har aldrig åkt SM. I min alldeles för stora låneoverhåll. Och en alldeles skulle det visa sig. För stor också.
1: <laughs>
2: vi drar iväg på Millebygden. Full jävla makaron. Jag. Alltså, jag har åkt Millebygden många gånger. Jag vet inte fan om det. Jo det gick fortare med r 5 men på påslaget var inte i närheten med r 5 <laughs> Som det var med den här suckan alltså. Det hoppar och det är och det är flög och det greja, vet du. Klappfullt överallt, bara vrö upp han liksom. Sen avslutade sträckan med en vänster tre över lyft. Ja, det här. Ja, Där vi åkte 2018.
0: Ja, vänster lyfte. Ja, precis. Och så kommer du ner på platå eller serviceplatsen. Ja, då
2: men på den tiden så var det ju, då hade han ju inte sådär öppet nere vid serviceplatsen. Där var det två stenmurar som var där. Och Robin bara vrör upp han över vänstertränaren Vi lyfter där. Landar. Får ju fladdrar Det är lux. Så han går ju som en jävla flippekula. Emellan stenmurna. Och sen man sitter bara. Åh, åh, åh. Och det är nu precis vinglarna in. Mellan målskyltarna. Att vi inte kör ner fotoceller. Vet du? Och det första han säger. Han väl att rätta upp bilen. Och vi är liksom nästan framme vid ett Fan jag hör ju inga noter. Hjälmen är ju för stor. helt fullt precis. Överallt en Det jävla idiot. Vad fan. Så. Vi kom i mål på sträckan så var det ju då alltså ett, uppehåll, ett serviceuppehåll på en timme. Sen skulle vi åka sträckan igen. <skratt> Jag upp telefonen. Robin, vi är två i otrimmat. Det var bara Jonas Olsson för oss med, med ST. Vi hade åkt ifrån Viktor Henriksson med två 2 fjästan Jag kom till och med Tony Sundqvist som åkte med Leffe Pettersson och kom fram och var lite orolig och ville kolla min tid. Det var ju helt sjuk tid, vet du. Så alltså, fan, det är ju inte möjligt. Liksom. Så folk började ju liksom redan då få upp ögonen för här i Friberg. Mm. Vad var det här för liksom lirare? Och sen åkte vi andra vändan. Då slog vi ju Punkan när det var någon kilometer kvar på sträckan. Men det sket i i Det var ju full snurrande då, alltså, då understyrde det ju dessutom över det jävla lyftet. Men han hade ju inte ett släpp för det liksom. Och landade. Och samma ratt fladdade igen. Mellan de jävla stenmuran. Vad håller han på med? Det var lite kul där. För då på... Fredag morgon, när meckarna, då var ju vi ute och reka igen. Då satt meckarna på hotell och käkade frukost. Då var det så här, på TV4, lokalnyheter, hade de gjort reportage om äh, sträckan som hade var. Det var två bilar de filmade. Det var Mats Östberg med Subaren som var snabbast Och så, sen var det vi med suckaren som fick vara med på TV4. Med vårat där och dyng lyft så här. Så att äh, det var lite coolt. Ehm, sen, ja men hela den här tävlingen är ju helt fantastisk. När tävlingen väl startar sen... Ehm, åker i någon skogsträcka. Bytte hjälm, eller? Ja, vi bytte. Så, mm. så jag hörde knappt någonting, men han hörde ju mig i alla fall. Så han fick om min. Så det är ju liksom lite så här: skön Robin kan vara. Liksom, vad fan det där löser vi på plats.
1: <laughs> Inte testa men innan man åker uh, tävling eller? Nej, nej, Det är ingen sport i det.
2: <laughs> så det får man ju ge han liksom, Han är rätt avslappnad när det kommer till sådana detaljer. Men då när vi vi konstaterar innan start. Vi har väl extra men med, hoppas jag. Vi kommer ju få åka i mörker. Vi startar ju långt bak med suckan. Nej, ah, just det. Extra lysen. Ni tänker en MK2-sosåker då, som har ett par stulna två stycken extra lysen från Thomas Thunström servicebuss. Påslagna i fronten. Alltså såg ut som en jävla groda bil. Alltså inte klok, vet. Men det var det vi fick. Kartläsa lampa, just det har vi inte heller. men Jag träffar fast en sån pannlampa här va? i järnknäckartaget. Ja, titta vad fint, det blir nog bra det där. Ska vi åka de här kvällsträckorna? Robin börjar väl, jag vet inte varför, man börjar värma däck i alla fall. Om det skulle tjäna till på den där tvålkoppen. Han behöver väl åka och värma lite och trixa och fixa. Kommer vi upp till sträckan? Han provar den där extra men vad fan. Och jag tittade liksom. är har vi problem. Nu har de ju bara dragit in den jävla kabeln i kupén. Så den här kabeln hade ju lindats runt rattstången. Nej. Så Robin hade ju slitit av den här för transporten. Han åkte och den däck och grejer. Och bara, Nej. Nu är det fan mörkt på riktigt. Det är ju kolsvart ute. Ja. Och en sucka som har sådana fantastiska bra lampor från början. Liksom. Det är kanon. I väg. Robin vet bara en grej. Flat out. Det är det enda som finns i och jag läser mina noter med min pannlampa här uppe, fast tripod. Fullt bortslag. och så kommer jag upp mot en gårdsplan. och vi har vänster 5 minus pass upp över lyft 40, vänster 4. Kommer upp över där lyfte. Flyger som fan och när vi slår ner, bam, då sticker kartläsarlampan den breds sig. <laughs> <skratt> ja, <skratt> mörker. är <skratt> mörk Nästan Jag ser ingenting. Då. Vi börjar vrida efter det. Och sitter man fastspänd. Liksom. Jag kommer ju inte åt den. Det är inte så att det knäpper loss det? Eller? Nej, det gör man inte. <skratt> så vi åkte hjälpligt. För Höllman, det låter ju konstigt, men en måne kan ju lysa upp ganska mycket. Så satt jag bara och pressade nothäftet emot sidor utan då var det, kunde man liksom se en tendens till noter. Så i alla fall inga detaljer men höger vänster och någon siffra kanske. Ja men vilken katastrofsträcka vet du. Men vi tog oss igenom. Jag fattar fortfarande inte än idag. Dag två. Ut i skogen igen. Samma jäkla psykotiska ladd. Då, dagen innan hade vi åkt en sträcka som vi åkte andra gången på lördagen. Då hade vi haft världens häng, dyng, häng i ett stenfyllt dike. En vänster där vi flög ur spår. Vi hade tilläggsvarnat ändå allting. Kommer på lördag morgon. Samma sväng, samma fart. Jaha, flyger ur spår igen. det det gick På väg att träffa exakt samma stenar. klarade precis liksom. Säg till Robben, vad fan kommer du inte ihåg den där? Jo, 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 men jag visste ju att det skulle gå. <laughs> <laughs> vad är det här? Jag vill, jag vill ingen mer. <laughs> jag kliver av. Ja, vad fan. Vad, det är ju synd om bilen liksom. Men det gick ju ganska långt. Jag för mig att det var, kan det ha varit 16 sträckor kanske. Jag tror vi kom 11 eller något sånt där. Sen var det ju sotkrot av den här bilen. Både jag och Robin var ju förvånade att vi kom så många sträckor mm. för vi höll ju på att göra slut på varandra på vi åkte liksom, så att det gick rätt bra ändå men det var ju så onödigt det var en snabb kombination, höger-vänster kombination och så kom man ner det var en välkänd sten där som många körde i i toppskiktet också Ramona bland annat slog sönder Michibichen mm. där tror jag på den här stenen och Pelle Sävo. Robin fick syn på den här stenen när det går fullt på trean utför den här suckan och då går de ju rätt skapligt liksom hör och häpnar men någon går fan bra då. Och sen säger han den här stenen och tar beslutet att den där kommer nog inte min framvagn och klara så han väjar. Så vi flyger ur spår och tappar linjen, slår i i och med att det var en höger-vänster vi går av på ytten i högen men innan i vänstern kan man säga. Slår i en där, går upp på två hjul och är på väg ut i skogen. Jag trodde vi skulle slå av taket med träna som liksom stod på sidan eftersom vi går av med taket före man han lyckas vrida ner den på något vis. Och sen rätt vad det är. Så då är vi bara som en katapult framlänges. det ingenting vad som hände. Men vi rullar typ ett och ett halvt varv framlänges och han var ju helt nedslagen bak totalt nedslagen bak och då var det någon jävla som en låg stenmur som var invuxen i gräset och marken där hade ju hasplåten kila fast sig så det var ju den som skickade iväg bilen framåt han var så jävla förvånad han liksom gick ner på hjulen och bara nu har vi klarat det och sen <laughs> vad fan Nej. vad hände så då var det över och bilen också den såg aldrig dagens ljus igen. Det var ett ny kaloss på den. Men han byggde ihop den i alla fall. Och sålde den sen till
0: Branteström va? Ja det kan det vara.
2: Åkte lite suckarkuppen med den där sen. Får jag mig. Men det var Robins SM premiär och premiär. Det... Men två år på Milbygden? Ja den kommer man nog aldrig att glömma. Med en chaufför som inte hör en enda not för att hjälmen är för stor. <laughs> är lite... Nej, det är lite coolt det där i efterhand. Ehm, sen resten av det året vart det väl inte så mycket mer. Robin pratade redan då om 2011. Att då vill han sitta i en riktig bil. Då. Vill han inte åka sucka, som han sa. Utan han vill åka riktig bil. Ehm, och tittade ju mycket på en ST då. För att åka SM 2011. Men han hade väl något krav på sådär att suckan ska väl byggas ihop först och liten och datten. Och så han höll väl på med det först. Och vad jag gjorde då. Det var inte kanske. Ja du,
0: du gjorde lite inhopp här och där. Du. Du åkte med
2: Niklas som du nämnde någon gång. Där i Suckerkuppen i. Jo men du 2010. Det var ju då jag hade mitt guldår. I suzuki Cup. Jag gjorde tre inhopp. I suckarkuppen. Med tre olika förare och lyckas vinna alla tre. <laughs> Men det är fan bra jobbat. Ja, för då vet jag att de, de hade ju en egen hemsida då. Det kanske de har idag också. Men de hade ju någon gästbok där. Där de bara, av vem fanska ska handita Kristoffer nästa gång då? Vi säger <laughs> det redan nu så vet ju vem som kommer vinna. Det var, det var det ja, det var fan roligt. För det började ju med cykelhandan Lars Jonsson. I ja. Motala. Där lyckades vi vinna. Sen... Och det var ju då har jag faktiskt varit kompis med Niklas Pettersson Och han är ju än idag min absolut bästa vän Gudfar till min yngsta son Och liksom Men där började med sucka kuppen <laughs> När han ringer jag, Kava suckan Ja kava suckan ja Och Niklas är ju en ganska skön människa jag, ihåg, jag var på fest när han ringde Och han var på fest när han ringde Så bara oh, tja kör. hej hej Tja hej hey, hey. oh, hey. oh, oh, Och vad gör du? Vem är det? Oh, för, förlåt Niklas Pettersson tja tvungen att fundera. Ja, ja från Fagersta. Ah, Jajamän, ah, ah, mm, Vill du åka med det? Ja, ah, o. Oh, det kan jag väl göra. Mm, då skulle vi åka åt Vila Berg. Ja, ah, ah, men vad bra. Så. Ja, för Jag såg du åkte med Lasse Jonsson där. Jag tänkte om du kanske vill hoppa in. Alltså jag fattar om du inte vill åka sucka. Och då, liksom, det var första gången man liksom vad då? Vem tror ni att jag är? Liksom? Jag, jag åker väl gärna sucka. Det är inte det liksom. Men han var såhär. han kanske inte vill. Och så sa jag till Nicke, du hör av dig imorgon igen, för jag är fan på fest. Så kan du inte ringa imorgon och bara påminna om att vi ska åka till här? Ja, fan, jag är ju också på fest. Jag kommer inte komma ihåg det här. Ja, men vi får se. Vi hörs, hoj. <här> Jaha, ja. Hej då. <här> men han ringde dagen efter. Så om det var helgen efter eller två veckor senare, då åkte vi åt Vidaberg. Och han kommer med den här jävla kalla suckan med sju olika färger. Och det knarrar i bussningar och det är ronar och bara, ja, nu ska vi se vad det här blir. Men vi lyckades ju vinna. Jag låter ju det. Han var ju C-förare då, Nicky, liksom. och lyckades vinna hela. Ja, det är inte dåligt. Nej, han gjorde en kanontävling. Och sen var det ju Mola Strömberg i Nora. På hösten. Hoppade in med han. Och lyckades vinna med han också. Så.
0: Du ser, du hade ju Minst
2: ja, ja, rikaste
0: ja, ja. kart. Du borde ha vunnit Suckekuppan som kartlöse. Ja, kanske. Jag vet
2: kanske räckte med tre seklar. <laughs> jag har varit i alla fall inbjuden till deras prisutdelningsfest då i Lindesberg. Som specialgäst. <laughs> sen <kartisen> från 2010. <laughs> ja, det var lite roligt faktiskt att det var sådär. Men som sagt, det var ju bara inhopp till höger och vänster. Då. 2010 där. Exakt. Och bland annat då med Niklas ändå Som vi återkommer till sen men. Ehm, Sen 2011 Då hade ju Robin beställt Eller beställt Han har köpt en begagnad SD från England Så han och eh, Rådman, en av mekanikerna Får ner till Göteborg var det väl att hämta den Vid färjan Så nu skulle det bli satsning Nu skulle det vara SM Och eh, men målsättning egentligen var väl att, ja här när det här är ju hårda grabbar vi åker emot. Det var ju Nisse Fransson, det var Robert Eriksson, det var Telaus. Eh, Brinkemar var väl med någon tävling. och Ja, det var ju de här värstingarna liksom som hade åkt de medaljerna. Tobias Bergetorp, snabbkille uppe uppifrån Jämtland. Ja, med Kli där. Då. Ja, så det var ju ett helt Getingbo. Och så JSM då, som på den tiden var i oplaget med då spelar det ingen roll om du åkte en grupp -bil eller en otrimmad bil. Du åkte JSM mot alla. Så då. Och det var väl det mest intensiva tävlingsår jag har haft då. Från nyår till, från nyår till svenska rallyt. Svenska var ju SM-premiären då. Då var vi inte hemma en enda helg. Vi åkte tävling varje helg fram till svenska. Vi började med Offerdalingen och där vet jag att det var första tävlingen. Vi hade inte testat någonting. Jag tror som premiärade med R2 an då. Det var den första R2 fiastan i Sverige då. Det var hans första tävling då. Och det var ju liksom en värdemätare för oss mm. liksom. Det Han har ju åkt ST förut då. Åkt ett par år redan så att jag tror vi fick stryk med en minut av Adelsson. Han hade ju plöjt upp oss Grander dagen innan och sådär. Sen vet jag även att en viss Ola Strömberg var jätteglad med sin sista sträcka för då tror jag att han tog oss till och med med suckan. Så jag har ha att han har ut sin karfilm och skrev att ja, här lyckades vi till och med ta Robin Friberg och Kristoffer Bäck. gratulera Ola till det. det kul att vi kan glädja honom. Men i alla fall, Robin var skitsur efter offerdaringen. Han satt i bussen hela vägen hem och sa nej jag skiter det. Jag kan lika men börja med folkrids igen. Jag skiter i det. Han får stryk med en jävla minut. Han ingen mening att hålla på. Men lugn nu. Lugn. Du har åkt en tävling i vilan. Tagga ner. Eh, sen kommer vi då till svenska. Eh, första SM-tävlingen för året. Och vi knallar väl på. Alltså vi är absolut inte snabbast. Vi tar en sträckseger på för vet jag. Resten Där ligger väl mellan trea och femma, sexa. Någonting på sträckorna sådär. Åker väl skapligt jämnt. Sen... Eh, Just det, är ja, det är Den anekdoten kan jag berätta sen också Men i alla fall, det avslutas ju med trålet. vi ska åka från Servicen i Hagforsvård då
0: Ja flygplatsen
2: Ja stämmer, ska vi åka ner till Travet och ha våran sista sträcka där då För vi gick ju mål på lördag kvällen då vm de åkte ju på söndagen också Då ligger vi ju Då har vi kört upp och så pass Och vi har chans på tredje plats jag undrar om vi inte ligger trea till och med. Men vi har Robert Eriksson bara... Nej, vi låg fyra. Robert var trea. Men det är bara någon tiondel. Det kan vi ju ta på dravet. Nu börjar vi ju. Hur ska vi skapa oss fördelar här då? Jo, vi gör så här. Att vi, för det första så åker vi med skithjulerna fram. Så skiftar vi fram bak när det börjar närma oss dravet. Så att vi inte sitter och nöter transport hela vägen. Mm, smart. Sen gör vi även så att vi kastar aldrig in däckbyta grejerna i bilen igen utan den vikten skiter vi Den där lämnar vi kvar så får vi hämta det efter tävlingen någon gång. Ja, sagt och gjort. Får man göra så verkligen? Nej. Ja, anledningen till att jag kan berätta det här det är för att det just den grejen påverkar aldrig resultatet. för <laughs> <laughs> Det är en så jävla rolig historia med det där efteråt som bara händer Friberg också. Vi åker in på travet, äh, åker sträckan. Vi tror att, för vi startade före Robert då. Vi tror att det är över. Att ja, vi kommer nog förmodligen bara fyra. Äh, då har Robert fått problem med bilen. Jätteproblem. Så han har ju alltså tappat 30-40 sekunder där inne. Liksom. Det är det jag menar. Det var inte att vi glömde grejerna där som vi avgjorde. Äh, men han... Han kommer till oss direkt efter och säger, ja, nu säger jag att jag är trea men jag har tappat mycket tid där, Så de kollar på fel resultatlista säger han så, och så ger han oss bara en, en banderoll som visar att vi ska på prisutredning. Så vi lyckas bli trea i premiären vilket är ju är kanon. Det är en jättebra start. Robin är inte alls nöjd för han har inte vunnit. Men vi är i alla fall trea. Ehm, prisutredning och allting är skitbra. Sen, ja visst ja, nu ska vi åka hem och hämta våra grejer som vi lämnade strax utanför travet i ett bostadsområde. Här ligger ingenting, en muttermaskin borta, en domkraft borta, vad fan är grejerna, sen ligger en kartongbit ner i en snödriva, tjena jag hittar lite däckbyta grejer, de finns på det här numret, bla 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 bla, Då är en välkänd rallyåkare som bor i det där som har hittat våra grejer där och tagit med sig grejerna hem så vi åkte bara dit och sa tjena, fan bor du här, ja ja men här var några grejer och sen hem. Ja, ja Bra, då gör vi aldrig så igen, grabbar. jag var överens som det ja, bra. ja, var han schysst då som inte... ja, ja, fy fan Vilket jävla flyt att det är just den rallysnubben som liksom ser att ja, men det här har ju legat i rallybil liksom. det här lägger jag ju hand om Så ja, det var en rolig detalj i det. Men sen får vi vidare då var det ju dags för Färviken winter rally Stämmer bra Första och sista gången jag kördes där uppe som jag tycker är lite tråkigt. För det var en fräntävling. tävling. Start i centrala Åre. Mitt på Åretorje. Första sträckan på Åresjön. i isbana. Så vi åkte Dan och två sträckor till på fredagskvällarna för mig. Och vi leder. Vi är snabbast. Vi åker ifrån allihopa. Och fan, coolt. Vi leder. Första gången så leder vi en SM-tävling. Då måste Robin ha varit nöjd. Ja, då var han nöjd. Då var han jätteglad. Och jag med. Jag var helt så här, fan Och liksom. Ja. Uh, i den, under den här tiden så kan jag ju säga att jag kom in ganska friskt att man har börjat tappa begrepperna. Det är, man har kommit in i den här perioden och man faktiskt aldrig stannar upp och reflekterar vad man faktiskt får vara mm. med om. Utan nu är det bara, det är jobb. Nu är det krig ja. liksom. Så här, där och då bara fan, nu ska vi vinna det här. Nu ska vi vinna det här. Sista sträckan på fredagkvällen och första sträckan på lördagmorgonen var samma sträcka. Vi åker lördag morgonen. Vi bättrar våran tid med 45 sekunder. För det var mörkt dagen innan. Liksom. Kanontid. Kolla resultat. har ingen mottagning här. Ja, men det är ju kanontid det där. Liksom. Det är hur långt som helst. Så vi åker två sträckor till. Dessutom. Innan vi får höra från rallyradion. Ja, till Laos gick jag om med nu på morgonen här. Va? Säger Robin på morgonen. Ja, på långsträckan. Han tog jag med bra mycket där. Hade han bättrat sin tid med över en minut liksom, Och gått om oss. Vi trodde vi låg i ledningen fortfarande. Vi är helt övertygade om det. Då visar det sig att det var ju världens jävla fight med Telaos nu. Så vi tog tillbaka lite tid sen på sträckan efter. Så inför sista sträckan i alla fall. Då ligger vi två 4,7 sekunder efter Telaos. Han har gjort en super upphämtning på lördagen. Och vi tog tillbaka lite. så här, Vi gav och tog och hade en jäkla fight. Sista sträckan är 2,7 mil har jag för mig. 4,7 sekunder. Det ska gå. Det ska bara gå. Och dra åt fan vilken urladdning Robin gjorde. Alltså det var, Jag tror, vi, jag tror det var Steve Rökland. Han lyckades faktiskt vara någon sekund före oss. Men, men Steve Rökland han är ju grym. Liksom. Han har ju åkt länge. Så också i en sån bil. Men jag tror vi var 2, var tvåa på sträckan. Jag tror vi var 26 eller 27 sekunder före han. Helt sjuk urladdning han gjorde. Det var så jävla coolt. Kommer det i mål? En liksom, ja, ny situation. Vi står vid målbilen och väntar på att få höra om vi har vunnit vår första SM-tävling. Liksom. Den känslan. Vi står där och våra meckar börjar komma liksom till oss. Vi alltså börjar räkna startnummer. Ja, men nu kommer jag ta upp annars och så kommer han och sen när han och sen borde eh, till avslut komma. Men han kommer aldrig. Han hade kört av så det bara gång om det där inne. Så vi tar vår första SM-seger liksom. Det är, ju så, det är ju en sån sjuk känsla. Jag vet att jag ringde hem. Farsan hjälpte farmor och farfar att få igång rallyradion hemma. Så de satt vid datorn hemma. Farfar hade åkt på en stroke då så han hade tappat talet. Jag hörde bara farfar i bakgrunden. och Han bara skrek liksom. För han var så jävla glad. Farmor slet telefonen i farsan. Han var ja, grattis, grattis, grattis. Det var en sån jäkla hajp hemma liksom. Sjuk känsla. Så jävla coolt. ja för min del så bara, ja, nu lägger vi ner SM vi är bäst, vi är bäst nu, vi, vi skiter det här nu, nu, nu åker vi ingen mer, nu, nu är det som absolut bäst så, nej äh, det var enorm känsla och då helt plötsligt var vi ju, nu är det fan ingen lärår, vi ska jävla det var i sopa hem det här mästerskapet, det är bara så det um, nästa tävling måste jag vara varit sydsvenska va, i SM Ja, men det stämmer. Ja, för däremellan efter året så vet jag att vi, nej, emellan året och Fävviken så åkte vi i Helsingeraldet också. Då var det en tjomme som startade bakom oss då i en fjästa, grupp A, som kom fram. Han hade väl ingen riktig koll på Robin. Så han kom fram och pointerade väldigt hårt att vi skulle hålla koll i backspegeln och sådär om vi inte hade åkt så himla mycket och... Ja visst, sa Robin. Jag tror vi det gjorde han med 47 sekunder mm. någonting på första. Robin var ju på den där. Så han var inne i ett sånt här mål liksom, där det bara stämde liksom, det bara gick. Men så kommer vi till Sydsvenska och den tävlingen är ju, jag är så glad att jag har din kar på hela den tävlingen. Robin lyckades med konststycket och får den där stackars hästen att se ut som en inte som en folkrejsbil utan som en dålig folkrejsbil. Jag tror han var i allt som gick att åka i. Det var staketer, det var höbalar och det var stenar. Det var jordhög. Var, vi var i överallt. Men det gick inte att åka av vägen. Vi var inte kvar liksom. Man bara, Fan, vi är ju odödliga. Det går inte. Vi vann ju tävlingen med över en minut tror jag. Vi hade en vild fight vet jag i början med Jonas Brinkemar och Telaos. Det var så här tiondels fighter på varandra sträcka liksom. Det var också en sjukt känsla att komma i mål på en sträcka. Alltså bara, vad hade vi för tid? Ja, vi snabbast med sju tiondelar. Yes! Bara, typ som att fan vad bra. Det här är viktigt. Bara, det, alltså, det är ju ingenting. Alltså, man börjar sitta och räkna tiondelar. Sådär. Det var också coolt. Men sen Brinkemar fick motorproblem tror jag. och Till dag körde en sten. Slog Och och Då är jag plötsligt med det tempot vi tre hade dragit upp. Då hade vi en ledning med över en minut. Inför sista dagen. Ny grej. Robin, nu ska vi bevaka en ledning. Ja, du behöver inte attackera Nej Och bestämt bara mm. Första träckan Han kör precis som han har gjort hela det här igen. Det, går, det går bestämt, det går fort Det går jättefort Bland annat så kommer vi ner till en Vänster två minus, nyper Den, Jag tror han bomar nyper På något vis så han har ju, Vi får ju sladd liksom och har en Riktigt halvhäng och jag bara, nej, 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 nej. Det gick bra, slog igen en jordvall Liksom kommer i mål på sträckan. Och han har ju åkt skitbra Robin. Så. den första Robin säger. Fan, det är svårt att komma in i det så här direkt på morgonen. Hallå Stöller, du ska inte öka något mer nu. Jag bara, fan, jag tycker det inte går något bra. Nej, nej. Men, inget mer. Inget mer. Lugnt och fint. Lugnt och smidigt. Och I det här så har vi ju hela tiden en GSM-fight liksom. För vintern hade ju gått bra för oss. Och lite sämre för Niklas och Johan Karlsson för de båda hade jag tror Niklas eller Johan lade nog korollan på tak någon gång och Niklas hade förskottat snö och haft tekniska problem så jag tror fan vi ledde i ISM inför Sydsvenska Å så vi fightade det lite mer de lägger på bilarna och ska försöka sätta den hela tiden mot dem men det var ju inte det lättaste men i alla fall så Sydsvenska det gick ju kanon vi hann ju åka den här sträckan igen den första på morgonen när mm. vi hade haft hänget och där hade han ju samma häng igen. Mitt i sladden säger men men jävlar vad dum man är. Men ja sluta åka för hårt in i svängen då liksom. Det är lite Robins grej vi ska hänga samma böj flera gånger under tävlingen. Det är bra. Så, men vi vann ju den tävlingen och självförtroendet var ju enormt. Det, vi kände verkligen att fan, vi kommer kunna ta det här det här kommer kunna gå liksom. Fortsatte ju med Häsle Holm. Måste det ha varit va? Ja men det, det blev det. Ja. Snabbt på ne. Ja, och där var vi ju. Det var ju på den tiden då. SM var enbart nationellt mästerskap. Det, så norrmännen och de här fick ju inte räkna någon poäng. Och jag tror vi var tvåa efter. det var Petter Kristiansen eller Stever Ökland. I själva tävlingen. Men i SM-tävlingen så var vi ju snabbast med. Och sen här. Robin-grejnan på räken. Jag har där sträckan som är jävligt svår. Jag undrar om det var där joge råkade slå in en jävla stenmur och ställde sig tvärs över vägen ett år. Så Det var, det var nog fan då, 2011. Mm. Men i alla fall på den sträckan en bit efter den stenmuren fortfarande är fortfarande smalväg. Så är den 150 raka och sen är den höger, höger 4 minus över lyft. Passa upp, var det också? Passa upp, höger 4 minus över lyft. Kommer första vändan på räken och jag läser det där för Robin. Ta bort pass upp. Du tar bort pass upp. Ja, sånt där jävla köps. Kom med andra varvet. Ta bort minus. Ja, men du. Nu. Ja, ja. Mm, så åker hon några svängar. Sätt okej okay på honom också. Men vad fan, vad är det? Alltså en okej okay not innebär <går> åk på lådan stumt. Gå på lådan. Mm. Ja, ja. Kommer på tävlingar såhär, och det är ju precis på en att det går. Alla fyra gjorde luften på dyngsladd såhär, landar utemot ett träd får precis fäste så vi kommer vidare, förbi ett trädet liksom. Åh, oh, fiffan! Och jag visste redan då vad han kommer säga när vi kommer i Kommer imorgon. i så, det. så det att det? skulle gå. Så det att det skulle gå. Jaha, jo,
1: ja, jo, ja.
2: Var det din tid som hade tagit träd? Nej, det var hans faktiskt.
0: Det var Ja Ja, det var, det var alltså, det jag var på... så förvånad. <laughs>
2: Nej, han är ju, han är en friskus med sina idéer. Uh, men uh, som sagt, seger är i nu också. Nya, fina sm uh, Och då är det väl egentligen, då borde det bara vara Linköping och uh, Katrina kvar Ja. Uh -huh. Och Linköping, där där tog Robby nästa steg jag För då, då skulle Victor Henriksson komma hem från junior-VM. Ja uh, just det, uh -huh. Han skulle ju åka sm i alla skriverier inför tävlingen så var det ganska givet att Viktor han kommer vinna den här tävlingen. Och jag sa till Robin att det får han göra. Han har ingenting massa att göra. Släpp han. Robins svar på det är. Du, han ska ångra sig att han anmälde sig till den här jäkla tävlingen. <laughs> ja, men Robin du har mästerskap jag vet men jag ska åka ifrån honom. Och det gjorde vi så länge vi var med så här För jävlar var Robin ladda. Vi hade ju nog fredag kvällen. Vet du, jag tror vi hade typ tredje, fjärde tid totalt i två just drivet med den häkla liksom Det var ju, ja, fy fan vad åkte. Vet du. Det var som man var ju trans bara. Helt sjukt. Också flera gånger. Vi var uppe på två hjul och grejer. Men man var inte ens nervös längre. Det var liksom, ja, men han reder det. Vi kan inte åka av. Det är lugnt. Och sen tyvärr så tappar vi ett hjul. Mitt på vägen bara. Inbromsningen in i en höger tvåa. Då stack höger högerframhjul. Och hade vi bara fått åkt på då hade vi säkrat SM-guldet i otrimmat, den tävlingen. Men så var det inte. Utan det fick tas till finalen i Katrineholm då. Mm. Och där var vi i det där läget då. Otrimmat guldet tror jag det räckte med att om Nisse Fransson som var närmast oss vann tävlingen så räckte det om vi var sexa så skulle vi fortfarande ta guldet vilket gjorde att det kändes ju ganska lugnt för det ska vi fixa även om vi kör som vi ja, borde kassa på riktigt liksom det, det vi ska klara det bara men så var det där, kanske guld där det gällde då hade vi, då låg vi trea men det var så tajt med poängerna så alltså första mål vinner ISM. då börjar jag psykologiskt och förbäcka igen Robin ett guld är bättre än inget mm. Mm. Nu sitter vi alltså i bilen på väg till Katrineholm. Ja, vadå? Ja. Så jag tycker vi ska sikta på att säkra det där. Otrimmat guld. Sen blir det vad det blir i GSM. Det är inte dåligt att ha dubbla medaljer. Framförallt inte med tanke på att vi möter trimmade bilar. Nej, nej, nej. nej vi får se hur jag gör. Nej. Nej! Varför kan vi inte bara få överens någon gång om sånt här? Liksom, vad fan? Men vi startade tävlingen på fredagkvällen när Katrineholm och jag känner direkt att han åker med sparlåga. Liksom det är inte flatt. utan det är kontrollerat. Mm. Um, knallar väl på där. Det händer ju saker runt omkring oss i otrimmat. Mm. Liksom. Det är folk som krigar om segern i tävlingen så det försvinner bilar hit och dit. Och helt Plötsligt så tror jag att vi var i ett läge att ja, men nu räcker det med att bara komma i mål så mm. då är vi säkrade. Det liksom, spelar ingen roll placering bara vi kommer mm. i mål. Och då... Tre sträckor från mål tror jag det var. Då helt plötsligt så passerar vi Johan Karlsson med korollan. Då står han uppe bland tränarna med den. Mm. Så Robin. Nu har vi fan det med ett silver på gång. För jag kan säga att Jesem hade vi inte en chans mot Niklas och mm. Johan under den här tävlingen överhuvudtaget. Mm. Och de vi släppte ju dem. Men då är det ju minst ett silver då Robin. Ja det är perfekt. Nästa sista sträckan. Där står Niklas Karlsson. Med rasad bakaxel. Passera Niklas och jag säger till Robin Fokus nu Och sen läser jag nästan åt Krön 50, öppen vänster rätt i Och vi passerar det här vägbytet Så det bara sjunger om <skratt> det <där. skratt> de Och Robin är lite stinklig i en Han är lite uppeldad så, här, så man får inte säga vad som helst Och då sa väl jag Fokus nu, håll käften <skratt> Så jag kan tillbaka Och så ut han <skratt> Och så kommer vi i mål på sträckan Och bara, ja, nu är det Robin det är det en sträcka kvar? Det är fan en sträcka kvar. Jajamän, säger han. ja ganska avslappnad liksom. Och det var, det var inte jag kan säga, men jag gav nog sken av det. Jag var nog väldigt lugn utåt, men fy fan vilka känslor. Vilka känslor inne i kroppen. Och det är en tuff sträcka där i och Alltså alla de vägarna är ju jävligt luriga generellt. Men det här är ju den här eh, bie, bie sträckan. Ja, den, ja. Vet, det, är det är ju väg för flyttningar och det är stenar och det är krön och ja, oh, herregud, det finns allt på den där och det är nog säkert handgranater och minfält <laughs> och allting när man ska försöka ta det här sen det finns mycket otäckt här. Um, starta sträckan och jag känner ju att han åker väldigt försiktigt. Skönt tänker jag. Fan vad skönt. vi åker väl på där. Sen kommer vi, det här är andra gången sträckan går. Sen kommer vi en liten liten bit in, då är det en vänster fyra. Som det har blivit ett sju jävla hål i, i vänsterspåret. Vägmaterial har sjunkit undan. Det är en dålig lagning förmodligen som har gjorts någon gång. Så det, alltså det är 30, säkert 30 cm. djupt hål. Och när vi kommer in där. Robin ställer in bilen liksom, Så vi går på lite sladd in i sängen. Då är det ju kört. Han kan inte justera då. För det står träd på ytan ta ner det där jäkla hålet och det suger tag i vänster framhjul så jävla hårt så det blir som att någon bara tar bilen och kastar runt den så här så vi går nästan baklänges ut ur svängen upp mot träna på ytten bara, nej Folk har sagt, jag ser hela livet passera i revy. Jag såg hela säsongen. Precis hela säsongen. Bara for förbi framför ögonen. Bara, nu har du kört, nu har du kört. Nej, han lyckas reda det också på något jävla konstigt vis. Ja, fortfarande idag, han kan inte förklara själv. hur För Han sa det, jag har varit jätteförvånad. Ja, jo. Det var inte rätt liksom. Och när vi börjar närma oss mål. Kommer vi ut på åkrarna här så är det en lång, lång hög fyra. Då ser jag på åken, där är min farsa, min farbror. Flera av liksom folk vi känner, liksom, de kommer fram emot vägen. Bara gör vågen så här. Liksom. Nu har vi bara 200 meter kvar till målet kanske. Men det är liksom så här, Carlos Sainz, vm Det är inte över en, det inte över den. Och så kommer vi i en sista riktiga sväng som det kan bli någonting. Det är en vänster fyra minus med en sten på ytten. En stor sten på ytan Och jag känner att han tog det lugnt här också. Bara, nu är det fan klart, nu är det klart. Och vi kommer att passera målskyltarna och alltså då det är bara svartar ja. alltså man, man vet inte vad som händer i det läget jag har liksom tagit dubbla SM-guld dubbla guldmedaljörer vi är 21 och 20 år jag och Robin det är, Eu
0: eufori i hela kroppen guldkänsla
2: ja, det är nästan så sexpunktsbältet inte kan <laughs> hålla fast den liksom, för att man är så jävla uppåt liksom <laughs> Och det våra mäckar står i mål Kronberg kommer, tårarna sprutar på han Det, gör det brister för mig när jag ser det jävla grad. han är Sacker, den jäkla legenden har ju lyckats, De köpte ju någon sån här typ Och skulle ha champagne regn. Sacker var ju så jag exalterad Fick vi höra efteråt Så han kan gått och småruska på den där Så han sköt ju av sig kepan innan vi kom Korken sköt av kepan på honom. Han inte kunde hålla sig Det var ju bara sånt här tok Och fy fan Vad roligt det var och så jävla kul efter det året liksom. Och bara, ja, det, det gick ta med fan. Det gick liksom. Mäktigt. Ja, riktigt jäkla mäktigt.
0: Det kan jag tänka mig alltså. Det blir, och, kan jag bli med en liten fest på kvällen där också?
2: Ja, det minns jag inte riktigt. Men jag tror att det var. Jo, det var fest. Jävlar vilken fest det var. Och, nej,
0: det det jag tänkte säga, det, det borde du inte minnas.
2: Nej, nej men precis. Nej, det var, då var det kalas. Då var det kalas på riktigt. Så det är... Nej, det är en grym känsla. Det är första segeln och första guldet samma år. Liksom. Det är... Nej, det är en känsla man aldrig kommer att glömma. Jag och Robin brukar bli lite nostalgiska ibland och prata om det där året. Liksom. Och verkligen, det... Vi var odödliga. Det gick jävlar inte att åka av vägen. Det största problemet vi hade det året vi sprängde växellådan i Norrköping två veckor innan Sydsvenska. Vi var ett rally vi skulle åka för uppvärmning. Då mm, sprängdes huset liksom. Ja, majpokalen. Var... Ja, precis. Det var det vi hade. Det problemet liksom. Sen bara flöt det på. Ja,
0: men vad... Alltså, skön säsong. Och... Ja. Och efter de här lite struligare säsongerna du hade haft innan med avhopp och avbruten säsong och... så skönt att få en sån revansch i alla fall.
2: Underbart. Helt jäkla underbart. Och den var... De var... De var riktigt jäkla viktig. Det... det tog Robin till nya höjder och det höjde mig som människa och som kartläsare men framförallt statusen på mig mm. i rally Sverige tror jag tog några kliv till då.
0: <laughs> Exakt.
2: Um, så det var ett bra år. Ett viktigt år för mig. Men sen då,
0: du och Robin bestämde att man ska avsluta på topp eller?
2: Nej, det var faktiskt, det var ett gemensamt beslut mm. att vi skulle gå skilda vägar och det var, alltså vi, vi bondade aldrig liksom som personer mm. riktigt. Vi var inte de här goa polarna som man ändå du, du kan aldrig ha att du ska bli bästa vän med din chaufför. Men du måste ändå känna att det är en bra kemi. Vi hade inte riktigt den känslan. Så i bilen funkar klockrent. Mm. Tävlingsmässigt allting var klockrent. Men vi kände att nej, fan, vi, vi ska avbryta. Liksom. Vi, vi behöver någon annan att jobba med skönt att man var överens liksom. det var ju från bägge håll så att det var absolut inget osams vi var inte oens om någonting liksom, utan det, var, det, det är ju lite konstigt ja, vi har precis haft mm. en kometsäsong, mm. nu går vi skilda vägar jag, jag fattar, det ser konstigt mm. ut men det var faktiskt så att det var det, det tävlingsmässiga funkade klockrent
0: ni har ju nått så högt ni kan komma i Sverige om man säger också vad, vad ska ni utveckla då om, om det inte känns riktigt rätt heller
2: Nej, precis, det blir jättesvårt så att, eh, brosigt. <snivå> <snivå> Ibland måste man få nysa också. Ja, absolut. Det är man värd. Um, nej, så vi gick skilda vägar. Robin skulle ju dreva upp, han skulle ju åka Michibici Från och med 2012. Um, och jag fick i samma veva en förfrågan från herr Adelson. om att uh, hoppa på hos honom inför 2012 då. Jag undrar om inte jag hade åkt en tävling med han under 2011, typ eh, trollettan kanske.
0: Stämmer alldeles
2: utmärkt. Ja, det var så. Ja, du
0: har ju sten, alltså det här, chauffören när de kommer hit, ja ah, det är kolla. <laughs> alltså, bara full koll. Kan vi verkligen säga, här är det stenkoll på grejerna.
2: <laughs> ja, det är den där jag glömmer av varje ja, år bara. <laughs> ja, men det är ju en tradition ja, så ja, det, det, det rullar ju bara på. Den behöver vi inte nämna. <laughs> Alla vet det. Ehm Nej men så då, Mattias skulle åka åka SM eh, med det två fjästan 2012 och hade ju krigat på där under några år med sin satsning liksom som ni hörde i tidigare avsnitt också hur han har jobbat med den och jobbat upp den framförallt allt. Jag, jag har ju liksom umgått med Mattias på tävlingar och sådär vi har ju tävlat, vi har ett start startat runt omkring varandra hela tiden så jag hade ju bra koll på honom, så. så.
1: Eh,
2: och jag kom väl in där för första gången då. Så kom väl jag in, eller det var väl så med Robin också. Men nu tog jag vi in för, nu ska vi utveckla Mattias. För det var det jag menade med min status med segern med Robin. Att Kristoffer han fan koll på läget och han vet hur man åker fort. Så då hoppade jag in med Mattias och vi började jobba direkt med att han skulle börja skriva egna noter. Det var ett krav jag hade. För att jag frågar vad hans målsättning var. Det var att åka internationellt. Ja då lägger vi börja nu med egenskrivna noter. Jag och Robin åkte inte egenskrivet. Han ville bara justera skörsnoterna. Så jag och Mattias började jobba med det direkt. Och träna och träna och träna och träna och, och grejer Och åkte tester och trixa och fixar där. Jag tror att första tävlingen vi åkte det ihop det året. Det var nog fördalingen igen. Och det gick rätt bra. Jag tror vi vann där. Ehm... Offerdalingen? Ja. ja Eller nej. den kanske heter Dubbeldalingen då. Det var något sånt här märkligt. undom om det var rek och grejer då det året som man fick skriva egna noter. För här står det att ni bröt. 2012.
0: Oh, nej, kanske inte. Förrest. Nej. Nej, jag skojar med dig. Ni, ja, Dubbeldalingen heter den.
2: 2012
0: 2012. Ja, 2012, ja.
2: ja den tror jag att vi vann. I två det i ja. alla fall. Um, så det började ju kanon på alla sätt. Eh, sen... Jag vet inte fasiken. var första tävlingen. Var det Östersund? Eller var det Sandvika? Uppsala. Uppsala. Där var Och där var inte jag med. Det står säkert där, men det var inte jag som läste. Nej. För det som hände då var att torsdagen, då vi skulle åka till Uppsala, anmälde oss. Då föddes min dotter. Ja, ja. din första. Ja, så då... Um... Då, då, då... Då, var hemma? Hemma. då var du hemma. Och <laughs> ja, och där var det också en sån här jäkla grej när man är så knapp i skallen och tror sig veta och kunna allting, vet du. För hon är, hon är ju, det här är två veckor för tidigt. Mm. Så i min värld, vad fan nej. Ja, hon säger att det känns som att det är någonting på gång. Mm. Men nej, det är två veckor kvar. Mm. Men vad fan, jag kollar på klockan. Jag har ju tio vi åker in och kollar. Mm. Så vi åkte in. Det var ganska lugnt så liksom. Det var inte att hon, det var panik på något vis. Så jag ringde till Mattias och sa jag ska bara in och kolla upp det här på BB så kommer jag sen så jag kanske blir lite sen. Klipp till, vi är på BB och sköterskan säger du det är dags. Mm. Men vad fan, ja. <laughs> du, <laughs> äh, Är det okej okay om jag är med nu då så åker jag till Uppsala sen. Ja, ja då, sa hon. Inga problem. <laughs> ja, vad bra. Jag ringer till Mattias och jag blir och fan lite sen. I värsta fall får jag anmäla mig imorgon bitte för mm. hon ska födas nu. Ja, säger Mattias. Ja, vad kul. <gasps> ja, men hur av du sen när det är klart. Ja, <laughs> där står jag på fullast allvar och tror att jag, jag, jag kommer åka tävling, inga problem och det som då har hänt som inte jag vet om det är att Mattias har ringt till sin pappa Mats och sagt att du, Kristoffer kommer bli lite sen för han ska bli pappa ja säger Mats ja de ska ju tydligen föda nu du Mattias, du får hända hitta en annan kortläsare va? nej men han sa att han skulle komma här. Ja, det kanske han sa, men han kommer inte komma. Jagar rätt på en annan kartläsare, men han sa att han sa, ja, jag vet att han har sagt så, han kommer inte komma. Så till slut så var med Mattias övertygad om att börja jaga dem. Det här visste inte jag om. Um, klipp till BB igen. Bebis kommer ut. Min värld rasar ihop. Jag blir Ja, pappa. Bara, ja, ni som lyssnar och ni som har barn Ni fattar vad jag pratar om De känslorna går inte riktigt att styra över
0: Det står större än ett SM-guld, eller hur?
2: Det är det, det är det, alla gånger um, I samma ögonblick som jag får Olivia i min famn Så bara, jag kan väl för fan inte åka rally <laughs> <laughs> Vad är det för jävla hit. Shit, och den ångesten Jaha, hur gör jag nu? Jag måste ringa till Mattias och säga att jag kommer inte. Jag kommer inte klara av att åka mm. Och mamman säger, men, åk. Nej, Nej jag det, kan. Det, det är okej. Okay. men jag, jag vill inte. Liksom, vad fan? Så jag ringer till Mattias bara, hej Mattias, du, nu, nu är det klart. Åh, oh, vad kul, grattis. Ja, oh, det har varit en dottermän, vad roligt. Bah, bah, bah. Han är du... alltså så positiv. Också. Ja, 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 för fan. Men du, jag, jag är ledsen så här, alltså, jag, jag kommer inte klara här. Jag kommer fan inte kunna åka till här igen. Nej, jag vet. Så kan Palm åker med. Tack, tack. Och så berättade han. Jag ringde till pappa och han tyckte att det var bäst att jag inte hittade en annan. Tack Mats Adjelsson för att du är en klok man. För jag var bombad på riktigt. Så jag åkte aldrig med i den tävlingen. Och tyvärr så slutar du i en sten för dem på tidigt. Ja, kanske var det, första
0: till och med. Det är inte han vi ska prata om nu. Så han, har, han har haft en fan så snygg.
2: <laughs> ja, så är det. Men eh, mm. nej, det var surt att det har varit så jävla snyggt för honom där. Det var ju dålig mm. premiär för honom på SM där. Men sen, andra tävlingen kanske var Östersund då. Kan det vara så? 2012 där var det Sandviken. Nej, Sandvik, Sandviken tror, var det. Jag tror fan inte Östersund ingick i så. Alltså. Nej, stämmer. Det var Sandviken och Uppsala. Och Sandviken började skitdåligt för det var första träckan var inne på Göransson's arena på bandyplan och de drog upp en bana, och där slog vi väl på någon jävla snurrning och grejer och tappade ju fruktansvärt med onödigt mycket tid. Så det vart ju ett jävla jagande men vi kom i bra nog. Alltså, jag för med. vi hade ju vårt fokus på, för R2 han ingick ju i Trimmat då. Så, mm. Men vi åkte ju JSM. Så det var väl JSM vi hade störst fokus på det året. Trimmat fick bli lite som det var ja. då. E, men vi jagade kapp bra nog där så jag kommer fast jag inte ihåg, Men nu har vi inte varit fyra, femma, fyra eller någonting i GSM. Ja, eller något sånt där.
0: Det kan ha blivit. Nu blev det, bli. det sjua i Trimmat vågustrivet i, i alla fall.
2: Ja, så men, det, är, ja, då, det är svårt att säga. Vi men. kanske kom på pallen nu när jag tänker efter ja. ändå Vi kanske tog oss upp på platsen i ESM då. Men ja, det var surt liksom på den jävla snurran Det var så onödigt liksom. Men det är sånt som händer. Och det någon gång det ska hända så är det väl på sådana där skitsträckor liksom. Men tävlingen överlag annars gick bra. Uh, han fick ju ännu mer självförtroende i sina egna noter där då. Som var ett ständigt projekt för oss under det här året att utveckla notsystemet då. Och det här var ju första gången som jag var med och byggde upp ett system. men Calle Ward var det ju det klart mm. när jag kom. Men nu fick jag ju vara med och bygga upp ett notsystem. Och klura och trixa och fixa liksom. Och det är det jag fortfarande tycker är skitkul. Just med min roll att få vara med och bygga och klura på notsystem.
0: Men det kan jag förstå. Alltså det är ju en sätt för dig att sätta din prägel på den du ska åka med också. Att, mm. att man får nog ett bättre kemispel då också om man en om hur,
2: hur noterna ska se ut. Ja men det är det och det är, en, det är ett ständigt projekt som gör att du, du hamnar inte i andra onödiga diskussioner om saker som kanske är totalt oväsentliga egentligen. Alltså det kan vara, jag och Mattias kanske hade hamnat i väldigt stora diskussioner om inställningar på bil och hit och dit där vi inte alls hade varit ense. I det läget liksom. Men vi hade vårt fokus på noterna. Inställningar med bilen pratade han mer med sin pappa om. Och mekanikerna.
0: Ja men det är ju alltså, det är så det ska vara lite. Alltså, om inte kartläsaren vill vara med och bestämma
2: mm. ställningar också. Precis. Så jag har varit ju mer ett bollplank för han på tester och sånt där. För våran grej det var noter. Det var det vi pratade om. Och, eh, Sandviken ja. Och sen vad var nästa tävling då? Det kommer inte jag ihåg.
0: Men jo. Då åkte ni ju
2: varvloppet när det är i våra. Ja, just det. just det. Då var det arrangörsnoter. Stämmer. Uh, kom inte ihåg. Det gick nog bra. Ska ja. det vara femma kanske? Kan det vara något sånt? Ja, du kan
0: ju din... Du ja, kan var det femma? Ja, du kan mina grejer. <laughs> ja,
2: jäklar. Jag tror för Pettersson vann det i alla fall. Uh, ja, det är bra, men... Men en fiesta ju. Ja, men jag har att vi var jäkligt nöjda efter den här. Och liksom, bra känsla på grus. Så, hade gjort någon bra test innan. och Sen måste det väl vara resan va?
0: Ja, sydsvenska.
2: Då var det sydsvenska ja. Mm, mm, mm. Hur gick den då? Ja, ni, ni tog er i mål i alla fall. Ja, det gjorde vi kanske. Men, men äh... undrar hur? Ja, fan, den har jag helt förträngt. Ja, men vi, vi kliver vidare. Så... Ja, vi skiter i Syr svenska. Ja.
0: Vi kommer till Rikspokalen. Alltså. <laughs> vi kommer till Rikspokalen och på. <laughs> Nej, men
2: sen uh, rullar den ju. Götene, va? Ja, ja just det. Jävla faders. Halt som fan. Mycket löskrus. Kliver ur spår i vänster. Tappar baken, så fronten drev in och så var den en sån här traktorväg in på en åker. Så det var dike och så var det den här traktorvägen. Och den här traktorvägen hakar vi tag vänster framåt. Slog runt. Så det har varit en plump i protokollet. Mm. Men då åkte vi också bara för uppvärmning. Liksom. Bara ja, hålla exakt. igång mellan SM-tävlingarna. Så att då var det väl hemma och banka plåt för dem. Tryck och fixa.
0: Ja, det var ju
2: så. Så fick du åka minus hos rallet. Mm. <laughs> ja, just det, det. var det året. Med farbror Adelsson. <laughs> mm. Ja, det var en upplevelse. Det, det roligaste med den tävlingen det var att det året så gick en dag hemma. På mina skogar. Där ja, jag har du... tränat noter på Nårnskogen under min uppväxt. Ja, du ser. Det var häftigt. För Nornvägen, mm. Det är ju en del av den gamla klassiska gjutbosträckan på Svenska Rallyt. Som är 4,7 mil lång egentligen. Det här är den breda Finlandsvägen. Den kallas för Nornvägen. Den åkte vi alltså 2,2 mil på bara den breda allmänna ja. vägen. Och jag hittar ju så fruktansvärt bra där. Jag läste inte mycket noter på den sträckan kan jag säga. Jag satt och hjälpte Janne med en liksom, spårval och grej. han kunde klippa i nästa växel. Var och, var han och för det var det
0: året det var notat va?
2: Ja, ja solen. sista året det var notat. Ja. Det var ju då när Cannebrek vann året innan va. Och så var det 2012. Ehm, den första dagen där det gick skitbra. Jag vet vi åkte i samma klass som Pontus Tideman. Men han bröt tyvärr första dagen med växellådsras. så var det inget mer fan. Men jag, om inte jag missminner så tror jag vi ledde våran klass. Och låg typ sexa totalt i mina såsarna som sånt efter första dagen. Det var ju kanon. Janne hade ju inte åkt på noter på jag vet inte hur många år. Så man fick ju hjälpa han väldigt mycket med notförståelse. Och mycket att justera timing. Ibland så la jag ju tajmingen där jag ville ha bromspunkten. Liksom, för att få lite flit i det. Det var mycket special där. Men sen dag två då. Då första sträckan på morgon. Men om inte det var för flymyra. I Uppland. Mm. Eh, kommer in i en. K vänster lång, nyper lång. Och Janne missade. Tyvärr nypet. Lite grann. Så vi rullar där.
0: Jaha ja. Eh, det...
2: Ett varv på huven kan man säga. Så vi kommer ju vidare då. Eh, men kommer till service efter sträckan och få bort och dona och grejer. Och herregud, vi hade väl tappat 43 sekunder någonting, tror jag. Och det började bli bråttom liksom till nästa sträcka. Och jag sitter på transporten och säger, ja nu kan inte ta igen den här tiden på en sträcka. Då liksom. Nu åker vi bara på så kommer det här bli bra. Det är liksom typ två dagar kvar av det här alldeles. Så lugn och fin. Inte lugn och fin, nej. inte alls lugn och fint på nästa. Det slutade i alla fall med en äh, jättekrasch. Det var liksom bara att den där skorten skulle inte få överleva det där det skulle inte. Vi kommer in vad så jävla smällvete. Så vi kommer in i en, vi går ut för ny grusad väg så är det en medium vänster och han går in understyrt och hårt som fan i svängen och går ur spår med fronten. Så vi går av upp i en slant. Det sista jag minns är liksom att vi kommer flippa upp. Och börja rulla. Mm. Det är det sista jag minns. att jag att, för mig att jag skriker. Men för helvete är handen eller och, mm. och sen är det svart. Tills vi. Tills jag har kiknat in i bilen igen. När vi har stannat och rullat och åtskilliga varv. Jag typ av i där mm. någonstans. Då kommer jag så jävla ont i huvudet. Jag ser dåligt liksom. Man är ju alltid disorienterad mm. efter en krasch. Eller liksom. Så bara, fan. Herregud. Jag så kravlar ur bilen. Jag har så fruktansvärt ont i huvudet. Och ser jätte, jätte um, Så det har varit ju ambulans därifrån. Då. Um, jag vet att jag friade till ambulans. Tjejen var en gång med morfin. Så <laughs> tyckte jag om henne. Det inte, Du hade ju för fan, ja, det var ju Ja, men fan, jag fick ju morfin. <laughs> då
0: är allt tillåtet.
2: Så um, det har varit ambulans in till, uh, vad heter det, Akademiska, heter det Uppsala va? Ja, det gör det. Mm. Um, och där konstaterades en rejäl hjärnskakning. Ja. Problemet var bara att jag tappade periferisveendet. Um, det är någon nerv som fixar en smäll. Mm. Och det där har jag inte fått tillbaka helt än, tyvärr.
0: Ja, du, det är ju lite småjommor.
2: Ja, det, nu har jag ju vant mig ja. det. Och det är absolut, det har ju blivit bättre än vad det var då. Men det var en, en jävla idiotgrej, liksom, att släppa nerven. Så att jag får se ja. ordentligt, liksom, så att, men det var en rejäl då och den där bilen mm. var ju bara skrot då, tyvärr. Men det var kul så länge det var då och vi fick ju leda klassen efter en dag i alla fall. Mm. Det var ju skönt det i alla fall. Ajamen. Men det är ju så, familjen som är inte kända för att pruta direkt. Och...
0: Nej, det ska helst ta i ännu mer än, ja. än vad det går.
2: Så att eh, Janne, han höll den också. <laughs>
0: Du, de håller fanan högt, du har åkt med alla där alltså, farbror, pappa och
2: och Ja, jag har ja, åkt med Mats också, ja. det är bara morsan han jag inte åkt aldrig med, <laughs> <laughs> de systrarna Det kanske är tur där. <laughs> ja Så, nej, men sen efter mina so så måste det vara rulla på med lite mer SM tänker jag
0: Men det blev ju, det, det blev ju västrallet och, och i Sweden Ja och...
2: just det, västrallet det var ju en bedrövelse det, vi åkte på bra, det gick bra Framförallt i ISM. Sen kommer vi till sträckan Skokstorp. Det är ena sträckorna som jag och Mattias hade som övningsträckan. när vi var ute och tränade och skrev noter hemma med andra. Hans absoluta där. Liksom. fanns så jävla taggare. Nu skulle sätta en monster till där. Men eh, vad fan, var det? det var vart överhettning på någonting. Så det var för varmt så att han började dumma sig i elsystemet. Så han gick som ett lass skitbilen. Nästan halva sträckan liksom. Och bara rullade ner. Mm. Så var fan. Så vi istället för att tjäna en massa tid som jag hade tänkt. Så då var det ju då. Istället. Och sen. Eh, tog vi igen lite tid på resterande sträckor. Sen sista sträckan var kabelvägen. Då var det. Var det bränslepumpen som vi gav upp eller om det var någonting med gas, något gasreglage eller någonting. För han gick inte på fullgasbilen så att vi tappade ännu mer tid där. Så det, nej, den tävlingen har varit bara skit av alltihop på tekniskt strul liksom. Så att den glömmer vi. Ja det är tråkigt
0: så här tävling för, ja.
2: för Mattias och det går skit ändå. Så. Ja, ja, den där tävlingen inte varit snäll mot. Den. Jag tror han tappade väl en seger på en på. Han på att ta sin första SM-seger men då tappar han väl på en transportprick tror jag.
0: Ja, det berättade något någonting om när han var här. Så.
2: Ja, det var något år ja. innan det. Så den där tävlingen har inte varit snäll han.
0: Nej, och sen rullar du på där med i Sweden och sen uh, Kåls var
2: mm, precis. Uh, Kåls var var ju finalen då. Och då slutade det väl hela året med att vi tog ett som yes Silver tror jag.
1: Ja, men, ja, uh, före stämmer.
2: Branteströmmen efter Johan Karlsson var det. Ja. Johan Karlsson tog guld där då. Så att, det var väl ett bra år så JSM silver är skitbra så att det var vi nöjda med yes.
0: men alltså skönt ändå med en strulig säsong att ta ett silver i JSM
2: ja vi fick ut ganska mycket mer av det än vad vi borde ha fått på att säga, med tanke på den säsongen men det var väl en sån säsong där alla hade mer eller mindre problem så att det är ju så
0: det gäller att det är ju så i rally. Alltså, ibland så studsar det här med en som ni gjorde året innan och ibland studsar det ju åt fel håll man ja,
2: säger. Ja, ja det... Men vi fick med oss det där Silvio och det var väl ett jättebra för att vara första året för mig och Mattias tillsammans. Och han utvecklades nog fruktansvärt det året måste jag säga. Han åkte fortare och fortare och fortare och det var kanon. Det var och ni, hade ju,
0: ni hade ju en plan där att ni skulle fortsätta åka ihop.
2: men mm, vi hade väl bestämt redan från början att vi kör 12-13 liksom, mm. som ett projekt då, med mål på ett guld 13 i alla fall exakt så när vi gick in i 2013 då Forden var ju kvar ehm, sedvanliga testprogrammet under vintern där inga konstigheter, ehm, åkte väl upp och åkte Sandviken var första tävlingen då
0: han åkte sm i Falun. Ni, ni var ju rätt snabb i början och sen tappade i slutet. Ja, där. just
2: ja. Ja, just ja. Då var ju SM-sprinten. Ja. Ja. ja, men det var ju också sådär. Sammanslagen mm. två vid det klass liksom. som man försökte åka hårt mot de där trimmade bilarna. Och det, vi var väl ända här två år tror jag.
0: Som var med i finalen. Ja, jag tror
2: det. Ni? Och det var precis på Chilevippen. Liksom, <laughs> vi var absolut inte solklara i finalen ska jag säga. Så att, men jag tror vi kom... Om det var 10 i finalen ja. så var det väl typ 10. Ja, jag där. tror ni blev
0: sist i finalen.
2: Ja, något sånt. Men skitkul tävling. Mm. En grym sprint så att, det var kul. Sen mm. måste det väl ha varit. Sen blev det vinterpokalen. Ja, och där gick det skit bra.
0: Ja, det gick flät.
2: Ja, det gick och det gick fasiken kontrollerat. Åh, liksom det var inga konstigheter. Det, det bara ramlade på. Det kändes verkligen som att nu hade vi hittat rätt i notsystem, mm. i körning, i bil, i allting. Liksom, att, så det knallade bara på så Vi gick väl och vann den. Ja, premiären. det gjorde um, Kanonstart på SM. Um, men det var väl nu det började pratas om ett eventuellt bilbyte mitt i alltihop.
0: Ja, men jag... Har för mig det, Mattias sa att han, de, ni hade ju pratat om en person där under vintern, men den hann inte riktigt komma,
2: eller? Nej, det, där, det var nog nu, om, ja. så, om jag minns rätt så var det efter första. Ja, där det var vi, det. Är, ja. Och jag har varit det? va? då? Ja, en Men Det vet vi inte hur det är, nej. nej. Det gäller var först med något. Ja, <laughs> ja, absolut. Det köper jag. Men mitt under säsong, vi, vi leder ju liksom. Ja, för vi åkte i Östersund också på vintern där, och där kommer väl Fyra eller något sånt där.
0: Ja, det gick mycket sämre där i alla fall.
2: Ja, jajamän. Fredrik Olin var med och åkte och satte ett jävla tempo. Och jag vet att vi hade lite bekymmer med bland annat växeln kvar, ja. Ja, inne i bilen brast för oss. Så där tappade vi mycket tid på. vi åka på en och samma växel. Um, men i övrigt så, ja, det gick väl helt okej, okay, mm. men vi, vi hängde inte på. Jag har mig att vi gjorde bort oss lite på ja. däcktaktiken. Vi trodde vi var tvungna att spara dubb. Spara lite ja. mer på deckarna Så vi åkte lite för passivt. Vi hade inte behövt vara Nej. så försiktiga. En taktikmiss liksom. Ja. Ehm, sen. Så efter vintern så tror jag. att I alla fall som sagt att vi ledde. SM. Och då går Mattias och byter bil.
0: Ja. Han, så, det var ju som han sa. Ja men nu skulle de. Ni skulle vara först med en person i Sverige. Och då gäller det att ta den direkt. Mm. <laughs> så. Till gruset så kom det hem en
2: person 208 R2. Precis. Och den kom hem i skaplig tid för att vi skulle hinna förbereda oss. Problemet var bara att vintern var jättelång jätte det året. Så vi fick aldrig ta på några riktiga testvägar Nej. att åka på. Så vi åkte i en grusgrop i Göteborgsområdet där. Sen fick vi checka down sträckan på Sydsvenska. Det var det tester mm. vi hade. Och till Sydsvenska då så vi ska dit och försvara en SM-ledning. Till start kommer Pontus Tideman, Fredrik Olin i varsin r 2 Emil Bergqvist har helt plötsligt blommat upp och åker så in i Helsike. Och sen hade vi vår vanliga fight med Mattias Olsson och Patrik Bart. Det var mycket på gång där. Så vi krigade väl på där. Vi hade ju fullt show. alltså Mer än halva tävlingen bestod av att lära sig nya bilen. De var ju helt, helt färsk för oss. Inställningarna var inte alls bra så som vi ville ha. Och men jag tror fasiken att det var väl en norsk var med åkte, tror
0: jag. Nej, Anders kär, kär.
2: Ja, Kär. Han var ju med, ja. Just det. Han letades väl inför oss i resultatet. Liksom. Så jag tror vi vart fyra i rallyt. Men han räknade ju inga SM-poäng mm. så vi fick en tredje plats. Då hade
0: ni Fredrik och Pontus framför
2: er. Ja, precis. Och för nu ska vi se. Emil Bergqvist bröt inte han. Mattias Olsson vet jag bröt med motoras.
0: Det stämmer. Och likadant, Emil hade också motorproblem.
2: Ja, det var så. Ja. För jag vet att Emil var ju den enda i SM-klungan som hängde på Pontus och Fredrik mm. riktigt ordentligt. Och han utmanar ju dem riktigt.
0: Men, alltså, jag tror jag Pontus måste ha gjort något där. Han måste ha kört någon punka eller något.
2: Va? Han får in i en, trumma, en vägtrumma. Ja. Han fick sladd och hamna i en sån och slog bort front och krångla ja. och dona. Så han tappar mycket tid där. Men han och Fredrik hade ju en sån fight i toppen där. Men vi kom ju, som sagt, vi kom ju undan med jäkla bra poängskörd där också. Så då levde ju gullet fortfarande. Och vi kände oss trygga i det. Sen åkte vi... Jag vill få för mig att nästa tävling är i SM i alla fall, är Snapphane.
0: Det stämmer, i
2: ja. ja. men innan det så fick vi till äntligen ett vettigt test där vi fick testa fjärdrar och grejer och vi fick även åka kullningstrofen innan Hässleholm. Ja. Och testet gav oss jättemycket. Vi hade... Fullt självförtroende efter det här testet. Och sen åker vi kullningstrofen och lyckas bli trea i trimmat där. Uh, det är riktigt bra. Ja, det var verkligen en självförtroendebost och bra feeling liksom. Sen uh, kommer vi till Hässleholm och då hade vi, ja, det var en guldtävling. Mm. Vi hade full koll hela vägen liksom. Det, jag tror vi tog, det var Olsson, var ju närmast bakom. Vi tog han med fem sekunder per vända på garnisonen. Så vi hade en tio sekunders ledning inför dagen efter. Vi drygade ut den. Sen höll vi väl egentligen. Jag tror vi ja. tappade lite på ett par sträckor. Men vi hade hela tiden full koll. Liksom. Och gick och vant tävlingen. Tämligen komfortabelt i alla fall. Liksom. och super fortsättning på det här året. Men framförallt det där att. Oh, gött, nu är person liksom i ordning. Nu känns den guld. Nu går det åka riktigt fort med den.
0: Ja, det måste vara en skön känsla att ändå ha gjort ett rätt val där, Att det inte gick åt fel håll. Ja, att
2: precis. Jag är ju så där. Alltså så jag det här, här kontrollbehovet. Och så kommer någon ner plötsligt bara, nu ska vi byta bil. Han <laughs> var <laughs> Är du med i huvudet? Vi har ju en bil. <laughs> <laughs> Nej men så det, det var skönt. Det var riktigt skönt. Och efter Hänsleholm där då kändes det som att nu, nu ska vi ha mm. det här. Sen vet. Vad var efter Hänsleholm?
0: Ja då var det ju i Sweden. Ja. Var det.
2: Och då är vi ju i det här läget nu. att nu kan Vi har chans att avgöra den här tävlingen. Mm. Uh, Olsson har ju fortfarande en jättechans att gå om oss. Och kunna vara med och kriga. Men vi hade ju slagläge. För jag tror att Olson, om Olsson kom ett eller tvåa. Och vi var fyra eller sämre. Då levde det fortfarande. Uh, men det som händer då. Vi startade tävlingen fredag kvällen. Mörker har inte varit Mattias starka sida mm. under de här åren. Så vi tappar lite då. Rätt väntat mm. egentligen. Det var ingen katastrof. Men det som händer sen, där får man ändå den kan jag ta på mig mm. faktiskt. Och jag är ganska nöjd över den. <laughs> att man hade koll på den regeln då. <laughs> För det som händer är att på ena av sträckorna på kvällen där så ligger en jätteful sten ja. som jättemånga kör punkar på. Vi är bland annat vi kör punktering, vi stannar, det är långt kvar av sträckan vi hoppade ur bilen. På den tiden om du bröt så fick du tre minuter tillägg per checka. Mm. Idag är det fem minuter. Jag frågar Mattias. Du, det här fixar väl inte vi på tre minuter? Mm. Kålsvart ute och stå och byta Nej. däck där. Nej det gör vi inte så. Nej bra då bryter vi så här. Mm. Jaha, ja, vi bryter. Då får vi bara tre minuter. Mm. Byter vi och åker vidare så kommer vi tappa mer. Så jag ringer in. Vi bryter. Sen står vi i skogen. Man hör pang. 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 Bil efter bil efter bil åker förbi mm. med bunka. Alla runt omkring oss där mm. eh, stannar och byter. Mm. Så när vi summar summarum dagen efter så ligger vi typ sexa kanske ändå. <laughs> för att vi är valda att bryta. Mm. Det det Men det alltså. är sånt där. Alltså, där förstår jag
0: inte riktigt. Alltså, där borde ju era rutinen gå in lite mer. Så alltså, På flera chaufförer fortfarande är det bara fem minuter du får. Mm. Om du får ett problem.
2: Mm. man då, måste göra en avvägning där ja. och får du problem, ur bilen kolla klockan ja. direkt, har du tappat fem minuter,
0: då är det bara att bryta bryt. det, speciellt på vintern om du åker av på någon av kvällsträckorna och blir stående alltså det, du tjänar ju på att bryta, alltså om du säger att det är två sträckor åker på SS2 och hamnar mm. långt av vägen, alltså. mm. och skotta upp det och åker, det är större risk att du blir utsluten för att du överskrider maxtiden eller går över mål i sådana fall
2: ja, det gäller att kunna just tävlingsreglerna där och ha koll på det men för det som hände även på fredag kväll var att Olsson gjorde en jävla otäck krasch. Jag tror Patrik Bart berättade om det. Ja, De det, på ja, det blev riktigt dålig. Gjorde den här jättekraschen och då hamnade vi i ett helt annat läge. Jag tror att det räckte med att vi kom, var det typ 10 eller något sånt där? För att ja. säkra guldet? Typ ta två poäng eller vad det nu kunde ha varit. Så då var det i det här läget igen att försöka hålla huvudet kallt. Ja, och verkligen stöttar Mattias i det. För om det är någon som har jagat som gulnet i några år så är det ju han liksom. Det här var ju allt för han. Och jag vet, att vi kommer ner. Vi har åkt alla skogssträckor. Vi har bara en vända till på asfalten där runt Sabarena. Ehm, kvar då. Janne Kristiansson startade bakom oss med 9.40. Jag går till Janne och säger det. Du står ju på sträckan här nu. Ja. Då får du köra in i mig. Kör in. Knuffa, så jag. Jag satt i med bin och sa till Mattias Vi får Janne köra på oss om vi står still ja för fan ja, bra. Och jag märker på Mattias i starken Att han är ju så nervös, bojkstack alltså. Och jag förstår det liksom. jag, jag har ju varit där ja. själv liksom, När man ska ta första guldet Men för mig var det här ja. minst lika viktigt För fan, jag har ju liksom fått vara med på Mattias resan ja. Till det här gulden liksom. Det var ett jätteviktigt guld Jag fan, måste ju få någon slappna av. Så Jag löste det genom att När det var 30 kvar Så sa jag bara Are ju ready? Ja, ja. Sen var det Johan Kankunen- noter hela sträckan. Finsk-engelska noter hela sträckan. Bara för att få honom liksom att bara... Ja, ja, sitta och småfnissa lite själv liksom. Så då tog han ner allting liksom. Hela prestigen bara sjönk liksom. Men vi klarade det. Vi bärgade ju där liksom. Och det var ju också helt jävla grymt. Fan, vilken känsla. Och då... För min ja. del liksom bara, fan, jag har tre guld.
0: Fan. Jag, jag har fan tre
2: SM, Nu kan jag fan börja kalla mig för en duktig kartläsare. Ja. Jag har tre guld. <laughs> Nej, det var ja. skitkul. Ja, så bröt ni ju sm final Men hur var
0: firandet där? Alltså, Mattias, han, han är ju rätt iforisk av också.
2: Ja, jo, men han, han var ju som en Duracell-kanin, alltså det. Det, det var kul att se, men det var, nog, alltså det var för hela teamet, ja. hela det gänget. Ja, ni hörde ju i hans podd liksom, ja. hur mycket han,
0: han har för upp
2: det här. Det. Och hur mycket folk som har varit med han och familjen och allting. Och att se hela det gänget var så jäkla glada liksom. Och det gav så himla mycket liksom. Och det var skitkul att få varit med, som sagt, på den resan. Och hjälpt dem dit, om man säger. Och ja. lärt mig själv hur mycket som helst på vägen också såklart. Men framförallt det där att man... Ja, fan, det här Det här gjorde vi mm. bra. Det här har vi gjort riktigt bra. Och jobba metodiskt och lugnt och inte överilat oss liksom. Så det, det var kul. Och Uppsala får vi av <laughs> Men ja. vi lyckades, för då var det ju ett ISM också. Ja. Ja. Vi lyckades väl ta silver där. Jag tror det var Rikke Borgström och vi som hade fight om silver. Guld var redan klar till Johan Karlsson igen. Men vi får av och Rikke bröt han också mm. tror jag. Han hade också åkt av vägen mm. eller hur det där var. Och så... Fick vi silvret ändå. Ja, vad skönt. Ja, ja skönt med saker som <laughs> bara löser sig utan att man behöver göra någonting. Och så åkte
0: ni ner och åkte Lauswitz. Ja, oh, fy fan. Det var en strultävling från början. Ja, ja
2: men herregud. Det är, det är jätte, skit för en tävling. Alltså det, och det, de är fantastiska på att bjuda in oss svenska och hjälpa oss där. Problemet är ju bara att det finns ju knappt någon som kan ett ord engelska. Och jag kan lite tyska från skolan. Men det där ligger ju liksom typ polska gränsen ja. så det är ju ganska mycket polacker med och hjälpa jag kan fan inte ett ord polska det. Det, det, det gick ja. inte. Den enda som kunde dålig skola engelska. Det var ju förra kontakten som du var. Så där kunde man ju få lite hjälp. Men nu är alternativen är ju det är kaos. Alltså, det är ingen ordning på någonting. Det är hejbabbaribba liksom. Parkfarmén står vid öppen. Folk blir av med handskar och hjälmar i natt. Är, och det är. Liksom, nej, vi fick lära oss verkligen den hårda vägen. Att Ska vi åka här igen så då gäller det att ha en jäkla koll på grejerna och verkligen ja, ta det här som en VM-tävling. För ja. man måste hjälpa arrangören och få allting rätt också. Men vägarna är ju sjuka. Alltså det där var jag med om en sån rolig grej då. När vi står på starten inför en av kvällsträckorna. Vi har ljusboks på. Häll regn. Jävla var det regnar. Jag har aldrig sett så mycket regn. Nere i det gruvområdet. Det går stora pipelines. Nere i det gruvområdet. Det är väl vatten och allt juks i dem där. Vi kommer fram till startlinjen. Då ställer man fram en röd kon framför oss. Jaha. Är vi uteslutna? Eller vad betyder en röd kon? Jag vinkar till med funktionären. Han sträcker in armen i bilen och tar min tidkort och knät på mig bara så här. Sen går han bara, men hallå konen, vad är det som händer? <laughs> Nej, det var ingen som liksom sa någonting. Sen till slut kommer det fram en gubbe som kunde lite engelska. Då säger han det är en bil som åkt av er inne och han har kört i den här pipelinen. Aha. E och pipelinen står och läcker vatten. Aha. Är det mycket vatten? Nej, men vi vill inte att det ska rinna ut på vägen. Det heller regnar ut. <går> Vad spelar det för roll om det rinner ut lite mer vatten på vägen? Där står vi och får vattenfyllda spår. För att ingen rensar ju dem åt oss precis före som alla andra har. Ja, det här blir ju spännande. Drar iväg, det spinner på femman liksom. Det finns inga fästa alls. Ja, men fiffan. Och så kommer vi över ett stort jävla sprätt hopp så här. Och när vi landar på fronten, då släpper ett av... Extra lyserna och lägga sig på huven. Och lyser rätt in i ögonen på mig. Han såg, jag såg inte ett skit. Ja, jag har ingen aning, jag är blind. Jag är blind. Och han åkte och nita så här för att försöka bromsa ner ljuset Så att det skulle försvinna. Det gick inte. Passera ett vägbyte med typ 200 meter. Då överdriver jag inte ens. Full makaron och liksom. Nej du, de, fan det var nog där. Jag bara nita, vi hade ju ingen koll alls på det där vägbyte då. Såg ingenting. Går du i mål på sträckan och är snabbast i två vi det med 18 sekunder. Börde. Jaha. Ja, ja. Vi behöver inte ta i mer, nej. nej men det var som tävling Å, oh, vad det hände grejer där. Ja. Men vi bröt ut i slutet. Det var en bromsskiva som släppte höger bak. Ja. Och sträckan vi skulle åka efteråt var jävligt lurig. Det är dumt att chansa här. Blir det task med bromsarna här inne? Det är ingen marginal. Träden har växt nästan på vägen. Det kommer smälla så fruktansvärt. Så vi valde att nej vi chansar inte, det är inte värt att skrota bilen. Så vi åkte hem tyvärr i ledning, rätt så överlägsen ledning. Ja
0: det är ju tråkigt när man får bryta med tekniska bekymmer.
2: Ja det är skittråkigt. Så.
0: Nej men alltså rolig resa ändå. Ja, alltså. ja,
2: ja, ja. ja det var ett äventyr, herregud. Ja, vi hade jätteroligt, vi hade skitkul och så men det var, det var speciellt. Du, vi måste ju faktiskt avbryta här, vi har pratat i tre timmar nu, ja. men
0: du har vi en fråga, vill du komma tillbaka här till, så vi kan göra en del två? Jättegärna om ni orkar lyssna.
1: Åh <laughs> oh ja, ja. Alltså, ja har tiden har halva, bara springer iväg här. Vi har halva
0: karriären kvar Ja,
1: jag
2: vet, fy fan, det finns så mycket att berätta, man vill inte ut lämna någonting. Nej.
0: Nej, det är ju det som, som är riktigt kul att höra, de här små detaljerna och, Nej, det är riktigt kul att lyssna på dig För du, du lever in så det är underbart
2: Ja jag hoppas att det är uppskattat av er som lyssnar där ute också ni, ni har ju fördelar att ni kan pausa när ni vill i alla fall
0: Ja och <laughs> lyssna på oss i tre timmar sen nu Och så kommer del två sen, det blir ju ännu bättre <laughs> ja. ja visst Ja men vi tackar så länge så får vi återkomma Jajamän, tack
1: själva Tack, tack